0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick-Podcast. Ja, wir haben es eigentlich gesagt, wir wollen es, wir wollten es vor zwei Tagen aufnehmen. Julian und ich haben, ja, zwei Stunden wären es gewesen, sein knapp, versucht die Technik zum Laufen zu bringen. Es hat uns, oder es ist uns nicht geglückt. Ich glaube, das Mikro ist kaputt, wir wissen es nicht genau. Wir werden das nochmal versuchen. Auf jeden Fall war unser Versuch gescheitert und dann haben wir einen drei promille plan auserkoren, obwohl wir beide gar nicht betrunken waren. Er sah vor, am 31.12. am Silvesterabend tatsächlich nochmal zu versuchen, diesen Podcast aufzunehmen. Dieser Tag ist nun erreicht. Es ist nachmittags 16.30 Uhr, 16.40 Uhr. Irgendwo in dem Dreh wird es ja, jetzt kurz sein. Vor fünf. Ja, ja, kurz vor fünf. Und wir haben eine Weltpremiere. Nicht nur, dass wir am 31.12. das erste Mal diesen Podcast aufnehmen. Nein, es ist, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte von Wrestling-Infos.de, dass alle Protagonisten des Podcasts im selben Zimmer sich befinden. Derzeit in Leipzig, in einem Hotel in sehr guter Verbindung zum Hauptbahnhof. Wir wollen das Jahre wie passieren lassen, in einer, ja, trauten Viererrunde. runde Hoffentlich kriegen wir es irgendwie trotzdem äh, hin, denn das Programm, das wir vor uns haben, ist lang. Ich begrüße zum einen meine Technikseele, der gute Mann des Jahres 2018. Es ist der Julian, der JE0815 sowieso. Wunderschönen guten Morgen. Ihr habt ihn auch schon gehört. Äh, wir wollten ihn eigentlich nicht dabei haben. Er hat sich trotzdem <lacht> mit eingeklingt.
1: Ja, der Nexus 3D, der Marvel. Wunderschönen guten Tag, Freunde. Das ist richtig cool. Ich sehe hier, ich gucke hier in ganz viele schöne, wunderschöne Gesichter. Ich würde euch gerne auch noch sehen, aber das kriegen wir vielleicht mal mit. Könntest du vielleicht die Spiegel einfach mal wegstellen, bitte? <lacht> eine Live-Veranstaltung hin. Ich habe da irgendwie ein paar Kontakte. Eine 10.000-Halle 10 kriegen wir ja bestimmt voll. Ne? Nein, ich muss aufhören, Scheiße zu labern. Nein, auf jeden Fall mega cool, dass wir das machen. Ich bin so mittel vorbereitet, aber ich glaube, meine Mitstreiter äh, werden das hier wuppen. Danke. Oh. <lacht> äh, schön, <lacht> dass du fertig bist. Dann, äh, weil, keine Ahnung, warum er überhaupt dabei ist. Das habe ich uns, mich auch gerade gefragt, tatsächlich.
0: Vielleicht, weil er bei uns auf dem Zimmer ist. Irgendwie sitzt er jetzt da einfach mit
2: rum. Ähm, der Jan Pfeffi, unser Jan. Schönen guten Abend. Ich hoffe, ich bin äh, von Zuhörerseite mehr willkommen, aber ich freue mich trotzdem hier zu sein.
0: Ja, wer ist nicht mehr willkommen als Marvin? Das Gute ist, er kann heute nicht auf der Tastatur rumklappern. Er kann auch nicht äh, mit der Maus rumspielen. Die haben wir nämlich, wie ich gerade sehe, gar nicht dabei. Insofern, ich versuche auch, ihn möglichst wenig zu Wort kommen zu lassen. Insofern könnte die ganze
1: Geschichte einigermaßen interessant werden, hoffen wir zumindest. Gleich ja. mal kurz zum Protokoll, dass die Stimmung gegen mich ist, hat sich schon in den letzten Tagen äh, herauskristallisiert hätten. Monate. Monate <lacht> dass, äh, Andi ist tatsächlich in Person noch mal viel fieser, als man glauben mag. Mhm. Aber bei ihm gilt auch das Motto so äh, große Klappe, nichts dahinter. Wir teilen uns ein Bett. Genau. <lacht> <lacht> genau, aber das sind Details, die wir hier nicht. Äh, besprechen nee, das
0: sind, sind, sind bei Nexus ganz kleine Details, die wollen wir hier nicht weiter vertiefen. So, okay, Freunde. So. Reden wir lieber über das ausgehende Wrestling-Jahr 2018. Es ist tatsächlich einiges passiert, muss man sagen. Und wie immer, wenn man das Jahr dann Revue passieren lässt, es ist tatsächlich doch mehr, dass man vergessen hat und wenn man dann irgendwie ein zwei Stichpunkte hört, sagt man wieder: Ach Gott, ja, das war ja auch noch. Meine Güte, sehr Marvin, wie arrogant. Nun, Trink dein Kaffee und setz dich hin. noch Bier im Kühlschrank? Eigentlich. Nein, das Bier ist unten. So, wie geht denn die Wrestling? Wie ging das Wrestling-Jahr 2018 denn los? Ja, so wie eigentlich jedes Wrestling-Jahr losgeht mit Wrestle Kingdom. Da hatten wir in diesem Jahr ein äh, hoch interessantes Programm auch eine Card die so ein bisschen ich will nicht sagen die Gemüter gespalten hat so weit kann man glaube ich nicht gehen ich meine wer diese Show gesehen hat und ein äh, bisschen das Interesse für New Japan auch äh, mitbringt, der wird hier eine Show gesehen haben die äh, die Fans auf jeden Fall zufriedengestellt hat wir haben eine Paarung die ja wie soll ich sagen äh, die Gemüter spaltet, kann man nicht sagen. Die meisten waren sich sicher, dass es ein tolles Wrestling-Match war. Ähm, aber nicht jeder konnte nachvollziehen, dass Dave Meltzer hier fünf Sterne gegeben hat. Ich rede von äh, Kenny Omega gegen das Alpha, Chris Jericho sozusagen. Da gab äh, Meltzer tatsächlich fünf Sterne, wenn ich das noch recht erinnere. Dazu ein Main Event. Ähm, Tanahashi gegen. Nee, Tanahashi Quatsch. Das war. Äh, 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 wie heißt er denn? Naito gegen. Gegen. Äh, genau, Kachiko Okada. Das wurde, ich weiß nicht mehr die genauen Stellen. Ich meine, viereinhalb oder vier, drei Viertel. Müsste ich nochmal gleich nachgucken. Auf jeden Fall eine Show, die kein Match über sechs Sterne bot. Im Jahr zuvor war das noch anders. Da hatten wir mit äh, Kenny Omega gegen Okada diese Sternemarke von Dave Meltzer torpediert. Diesmal nicht. Äh, die Dichte der Show war. Wie immer stark, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Andererseits fehlte der absolute Rausreißer. Fünf Sterne bei Wrestle Kingdom sind ja mittlerweile nicht mehr als Standard, kann man fast schon sagen. Um da nochmal kurz ein bisschen ausführlicher drauf einzugehen, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Er ist nämlich auch da bei uns heute Silvester. Der Mann mit dem großen Herzen der Claudio, der Black Dragon, kann vielleicht auch noch etwas über diese Show zum besten geben. Claudio.
3: Ja, erstmal hallo. Erstmal guten Rutsch. Neue Jahr 2019. Hoffentlich wird es besser als 2018. Je nachdem, wie es bei allen euch gelaufen ist. Ja, Wrestle Kingdom 12 war es ja, ja 2018. Ähm, ja, wie gesagt, schon bei der Review damals war ich ja gegen die 5-Sterne-Bewertung von Meltzer zu Omega gegen Jericho, weil für mich war das Match sterbenslangweilig. Ich möchte auch Jericho bei Wrestle Kingdom 13 nicht haben, aber ich kann es leider nicht ändern. Ja, äh, Okada gegen Naito hat man hier vielleicht verpasst, Naito dann zum Champion zu machen. Ob dann auch tatsächlich Omega dann bei Dominion später den Titel gewonnen hätte, weiß man natürlich gesagt nicht. Aber ähm, es hat zumindest äh, einigen Leuten geholfen, noch mehr als da rauszukommen. Wenn man zum Beispiel sieht, ähm, Tanahashi bei Resident Evil 12 noch auf Platz... im äh, hinter den beiden äh, Main Events sozusagen. Nun ist er im Main Event gegen Kenny Omega. Äh, Jay White hat jetzt ein prominentes Match gegen Okada und Naito gegen Chris Jericho. Und wenn man sich mal anschaut, welche sechs Wrestler äh, bei Wrestle Kingdom 12 in den drei größten Matches waren, sind auch dieses Jahr wieder dabei, nur in anderen Konstellationen. Das heißt, man kann schon bei New Japan erkennen, welche Stars bislang noch... Äh, quasi das Roster anführen wird. Ob Omega dann zu AEW gehen wird, ob das realistisch sein wird, das kann man noch nicht sagen. Das
1: ist ja auch eher so ein Ausblick jetzt auf die, auf das Jahr 2019. Ähm, ich ich wollte nur kurz sagen, dass ja das es war ja tatsächlich das Inring oder die Inring-Rückkehr von Chris Jericho, ne? Und das war ja schon ein ziemliches Highlight, sage ich mal, für. Oh Gott! <lacht> ziemliches Highlight für.. Ähm, alle, alle Fans eben der breiteren Masse, ich meine Chris Jericho, als im Jahr 2018 halt auch noch Teil ähm, äh, 2017 Entschuldigung, ein Teil von äh, World Wrestling Entertainment gewesen ist und dann den Sprung zu New Japan gemacht hat. Ähm, das, das ist alles schon, das war ein großer Schritt, auch für die, äh, für die Liga. Und im Gegensatz zu Claudio hat mich das Match nicht enttäuscht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich 5 Sterne geben würde. Da finde ich, kann man drüber diskutieren. Aber an sich ähm, fand ich jetzt seinen bisherigen Run oder seine bisherigen Positionen und seine Matches ziemlich gut. Und ich würde auch sagen, eine Bereicherung für New Japan.
3: Ja, das auf jeden Fall. Äh, ich kann, man kann Jericho Sand bezeichnen als Brock Lesnar von New Japan, so oft wie der aktuell da war. Ähm, ja, äh, ja wie du gesagt hast, das Match jetzt wirklich fünf Sterne zu geben, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ich, du fandest es halt nicht gut. Ja. Nee, ich habe mir auch kein zweites Mal angeguckt, um ehrlich mhm. zu sein. Ähm, ja. Und die Promotion hat natürlich mit Jericho diesen großen Boost gehabt und war dann auch 2018 dann später im späteren Verlauf der große Marsch Richtung USA, ob man da Erfolg erzielen kann, teils teils würde ich sagen. Man geht für mich ein bisschen in den falschen Ansatz, man zeigt verbesserte Ring of Honor Matches unter dem New Japan Namen anstatt wirklich ja. mal einfach bringt man 30 Minuten Joe Okada gegen Tanahashi, was da kannst du nichts verkehrt machen, die Fans feiern das und die würden dann auch akzeptieren, keine Ahnung, 80 Dollar, um nach, äh, zum Beispiel nächstes Jahr nach äh, Charlotte zu fahren. Man möchte
1: man möchte ja einfach keine weitere amerikanisierte Pro Promotion jetzt haben, sondern eben wirklich das originale New Japan in Ring Produkt. Von daher äh, sehe ich das genauso. Aber andererseits war natürlich Wrestle Kingdom auch der Startschuss für ein unglaubliches wrestling ja. Also, gerade New Japan ist ja was, was sie an Matches und wir gehen jetzt auch mal weg von den vielleicht von den Dave Meltzer Sternbewertungen, sondern einfach von den persönlichen Eindrücken und den äh, Rezensionen allgemeiner äh, Fans. Ähm, Finde ich war New Japan einfach ein, hat ein unglaublich starkes Jahr gehabt und ich weiß nicht, ob ich äh, in meiner kurzen Wrestling-Laufzeit bisher so ein gutes Jahr erlebt habe. Ich meine, die meisten sprechen von dem besten Wrestling-Jahr, das wir je hatten. Und das haben wir bei New Japan, als also New Japan war da auf jeden Fall eine große Bereicherung.
3: Das auf jeden Fall.
1: Gut, wir wollen jetzt eigentlich nochmal die Review von Wrestle Kingdom, äh,
0: ja nochmal wiederholen in Anführungszeichen. Wir haben die Show damals ja recht ausführlich besprochen. Claudio, ich meine wir beide waren das damals oder mit, mit Jens. Jens, ich weiß es nicht mehr, waren wir zu dritt sogar? Ja, ich glaube ich bin auch ja. dazugekommen nachher, irgendwie so war es, ich erinnere ja. mich. Also für alle, die nochmal die Review dazu hören wollen. Ihr findet sie bei uns auf der Startseite. Einfach suchen unter Podcast. Da sind sie. Ähm, wofür wir keinen eigenen Podcast gemacht haben seinerzeit, war eine Show, die auch, muss man sagen, doch deutlich kontroverser äh, beurteilt wurde. Nämlich ein paar Tage später nur, nämlich am 22.01. hatten wir die 25-jährige Jubiläumsausgabe von Monday Night Raw. Man hatte damals die Show quasi zweigeteilt. Eine Raw-Ausgabe, so wie man sie kennt. Dann hatten wir tatsächlich in einer kleineren Halle, so wie es damals auch 1993 mit der Show losging, so wollte man dieses Feeling einfangen. So richtig geflasht war, glaube ich, kaum einer von dieser Show. Ähm, eine Promo vom Undertaker, wo kein Mensch irgendwie verstanden hat, was er uns damit überhaupt sagen wollte. Auch jetzt, nachdem das Jahr zu Ende ist, bleiben da nur fragende Gesichter. Viel Comedy, so richtig geflasht war eigentlich niemand von dieser Ausgabe. Man hat sie sich angeguckt und ich will jetzt nicht sagen, dass da der weitere Sargnagel für das, was im Jahr 2018 ratingtechnisch noch passierte im Dezember. Dieses Jahres werde ich darauf nochmal drauf eingehen. Ich habe eine Wette gewonnen und werde heute Abend deswegen die Sektkorken knallen lassen. Ähm, wie habt ihr denn diese, ich sag mal, doch kontrovers gesehene Ausgabe zum 25. Jubiläum gesehen? Wer möchte?
1: Ich glaube, was mir halt als einziges noch einfällt zu dieser Show, Du hast ja die anderen Punkte schon genannt, aber das legendäre Bild von Jim Ross und Jerry Lawler, als sie die, die sich in der anderen Halle, in der originalen Raw-Halle befanden haben, eingeschlafen waren. Das Bild kursierte ja, sie haben es zwar dementiert, sie seien nicht eingeschlafen, aber meiner Meinung nach, vielleicht haben sie nur ihre Augen ausgeruht. Aber das Bild ist tatsächlich, fand ich, so ein wunderbares Symbol der damaligen Ausgabe. Es war... Es war einfach auch diese, auch die Fans, gerade in der, ich habe den Namen der äh, originalen Halle vergessen, ähm, genau, Manhattan Center, ne, genau das Manhattan Center. Ich glaube, die Fans waren auch sehr, sehr unzufrieden, weil sie tatsächlich, glaube ich, nur ein Match und Matt Hardy gegen... Ähm, Stimmt. Ich, so ja, so. nee, nee, nee,
3: Hatten sie nicht noch dieses nee, Baby? Ja, das Ding war von, doch,
1: genau, da war doch die Revival.
0: Äh, genau, die Revival waren da und irgendwie.
1: Genau, Bray Wyatt gegen Woken mit Hardy, ja. ja das hatten sie das als stimmt. Highlight mehr oder genau, weniger. die Revival
0: wurde auseinandergenommen von genau, Hunter und Konsole. Richtig,
1: genau. Ja. Und das war's so. Und die Fans waren extrem unzufrieden und haben auch ein eine gute Stange Geld gezahlt, also die Show ging tatsächlich ja, nach hinten los. Es gab ja
4: eigentlich nur Promos an sich und irgendwelche Alts, ja. die alle aufgetreten sind. Und das, das Echo, das hat man in den sozialen Medien nur noch Wochen später da gemerkt. Also da hat sich WWE wirklich ins eigene Knie geschossen durch sowas. Ja, man kann rückblickend
0: eigentlich sagen, der Januar für WWE war so etwas wie ein Omen für das ganze kommende Jahr, denn nicht nur mit dieser Raw-Ausgabe waren die Fans häufig nicht zufrieden oder über weite Strecken nicht zufrieden, auch mit den RAW-Ausgaben, die in diesem Jahr noch folgen sollten. Der Niedergang bei den Ratings äh, wurde in keinster Weise aufgefangen oder in keiner Weise aufgefangen. Im Gegenteil, es geht, ich habe es ja schon angehört, es ging weiter nach unten. Ein weiteres Omen, das auch im Januar äh, deutlich wurde und sich im Jahr immer weiter zementiert und verfestigt hat, war die Tatsache, dass WWE bei einigen Großveranstaltungen im Main-Roster stellenweise abliefern konnte. Während die Weeklies dann eher vor sich hin bis katastrophal schlecht waren. Und dass die NXT Takeover Specials durch die Bank weg, so stark wie immer, könnte man fast sagen, vielleicht sogar noch stärker als vorher waren. Es fing schon an, wie gesagt, im Januar zum Rumble Weekend mit NXT Takeover Philadelphia. Wenn man sich jetzt rückblickend nochmal so die Karte und die Sterne anguckt, dann fing es an mit äh, gewohnter Takeover Qualität. Bobby Fish und Kyle O'Reilly gegen Akem und, und Raza, die damals noch bei NXT waren. Ähm, solide Dreieinhalb-Sterne-Matches äh, und so weiter. Ich will die Karte gar nicht durchgehen, aber es wurde schon ein Paukenschlag gesetzt. Für mich tatsächlich vielleicht wirklich das beste Singles-Match bei WWE. Äh, wenn ihr euch jetzt zurückhören werdet, ihr vielleicht sagen, ach ja, Andrade in Almas als Champion gegen Johnny Gargano. Das Ding hat von Melzer fünf Sterne bekommen. Ich weiß noch, als ich es damals live geguckt habe, ich war absolut geflasht. Für mich völlig verdient. Für mich auch wrestlerisch noch eine Stange stärker als äh, Gargano gegen Tommaso Ciampa. Da gehen die Meinungen natürlich auseinander und da entscheiden auch Nuancen und persönliche Präferenzen. Will ich hier gar nicht groß weiter äh, diskutieren. Ich weiß nur, dass hier ein absoluter Paukenschlag gesetzt wurde. Auch wenn man es genau nimmt, Wurde hier auch der Grundstein mit für die das, 2000, das Jahr 2018 bestimmte Fehde zwischen Gargano und Champa gesetzt? Denn Champa griff ja auch letzten Endes ein. Die Mädels haben eingegriffen und richtig Randale gemacht. Das war, also das war ein Match, das nahe am, am perfekten WWE-Match dran war, möchte ich sagen. Vielleicht auch gerade deswegen, weil es so irgendwie gar nicht WWE-mäßig sich angefühlt hat, das weiß ich nicht. Ähm, ich mache im Abwasch auch gleich den Royal Rumble mit, bevor ich dann unsere äh, Experten in Anführungszeichen zu Wort kommen lassen möchte. Äh, der Royal Rumble hat mir nämlich auch wirklich gut gefallen, insbesondere das Rumble-Match der Herren war für mich mit Abstand das beste Rumble-Match der letzten zehn Jahre. Das war so unglaublich gut und sei es diese Gags mit Heath Slater, das Storytelling des Rumbles selber. Ich fand's Hammer, muss man ganz deutlich sagen. Ich finde die 4, 4, 1, 4 Sterne von, von Melzer völlig in Ordnung. Der Mädels Rumble hat mir übrigens auch gut gefallen, muss ich sagen. Der war zwar ein Ticken schlechter, aber dafür sehr interessant erzählt. Botches waren da, die musste man auch erwarten, haben das Ganze auch erheiternd gemacht. Der Main Event um Brock Lesnar, naja, so klasse war er nicht. Aber zumindest die Rumble Matches haben mich überzeugt. Und wenn ich die Kommentare jetzt nochmal so Revue passieren, lasse, viele von euch auch. Und das war eben auch im weiteren Verlauf des Jahres so. NXT Takeover, immer eine Bank. Man könnte fast sagen, immer besser werden. Höhepunkt für mich dann tatsächlich bei WrestleMania. Aber auch danach war es nie schwach. Oder auch nur irgendwie äh, in diese Richtung. Und bei den Pay-Per-Views ja mal so, mal so. Aber ähm, durch die Bank weg eher stärker als im letzten Jahr. Ich würde mal äh, das Wort an unsere Experten äh, weiterreichen
4: wollen. Wer möchte, Marvin oder... Julia? Ja, fange ich an. Ähm, zu NXT TakeOver vielleicht, wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das nicht sogar das In-Ring-Debüt, beziehungsweise das Re-Debüt vom Velveteen Dream? Gegen Cassius Ohno damals, jetzt wo ich sehe. Ich weiß nicht, ob es das Debüt sogar war von Velveteen... Ka ich glaube
0: nicht. Ich glaube nicht. Ich bin ja. mir nicht Oder sicher. Nein, ich, nein, 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 war es nicht. Ich, es war aber ein wichtiges ja, Match, ja, wo, wo genau. Marvin und ich damals gesagt hatten, das ist eigentlich ein Match, wo Dream alle Chancen hat, vier Sterne rauszuholen mit einem Gegner wie Ono und dass wir damals ein bisschen enttäuscht waren, weil das Match nicht an in diese Kategorien reinkam. Ja, genau, hat, da ich auch noch dran. So, das, das war so, so ein Scheideweg-Match, will ich mal sagen, wo, wo Ono für uns, äh, oder falsch, wo Dream für uns nicht es geschafft hat, hier einen rauszuholen, wobei Ono ein unglaublich dankbarer Gegner für solche
4: Kategorien gewesen wäre. Insofern Debüt nein, aber... Eine sehr viel genau. ja. ja, deswegen wollte ich es auch nochmal quasi jetzt nochmal reinbringen, weil Velveteen Dream sich ja im Jahr 2018 ähm, nach diesem Match komplett in eine ganz andere Richtung auch entwickelt hat. Es ja, ähm, fing halt schon gegen Ende des Jahres 2017, ja, 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 Leute an, schon. aber ich weiß, was du meinst. Aber wir haben ja gerade gesprochen darüber, dass das Match gegen Ono jetzt nicht mhm. die wrestlerische Feinkultur ja. oder beste Qualität war und äh, über das Jahr hinweg hat er sich komplett verbessert. Ich glaube, er stand bei jedem Takeover irgendwo in irgendeinem Match was wichtig war und er hat auch jedes Mal wirklich gezeigt, dass er das kann und er hat sich echt gemacht
1: bei NXT, das muss man einfach kann man mal eigentlich vorstellen. Kann eigentlich NXT? sagen, dass er so ein Breakout-Star, also zumindest bei NXT eben des Jahres 2018 ja. ist. Ich ja. würde sogar sagen, der Breakout-Star, weil ja. mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein nee, äh, Was ich vielleicht auch noch erwähnen wollte, muss man jetzt nicht großartig <lacht> diskutieren oder doch vielleicht doch, wenn ihr anderer Meinung seid, aber zum Beispiel die Tag Team Division, so gut ich zum Beispiel an Disputed Era auch finde, aber ähm, gerade mit dem mit der Trennung von Gargano und ähm, Champa äh, und generell mit Revival, die hochgezogen worden sind, hat die Tag Team Division sich schwer erholt äh, bei NXT. Und die Nachkömmlinge, so wie hießen sie noch hier? TM6, jetzt auch schon? Genau, da die gibt es ja. ja. nicht mehr wirklich hier. Diese, ich habe den Namen vergessen. Happy Machine. Happy Machine, ja, die, sind die dann, Genau, die sind jetzt. Also ich finde die äh, Tag Team Division, da kannst du auch gerne gleich noch was zu sagen. Ähm, finde ich, haben sehr gelitten im Jahr 8. Aber umso
0: bemerkenswerter, dass die Takeover Matches immer stark bis Bombe waren, die Tag Team Matches. Natürlich, ja, ja, faszinend. gut. Aber das
1: lag halt dann wirklich auch an Adam Cole und äh, äh, Konsorten.
2: Da würde ich dir sogar recht geben. Aber ich finde es trotzdem überraschend, dass sie gute Matches raushauen gegen Leute wie die Office of Pain. Ja. Die ähm, normalerweise ja nicht gerade für mhm. Wrestlerische ja, die haben sich stark gemacht, muss man sagen. Das auf jeden die Zeit. sind besser, ja. aber ich
1: meine, wenn wir, die haben wir jetzt auch im Main Roster, die sind auch in diesem Jahr hochgekommen und ja, ganz da das ehrlich ist man wieder Scheiße. Ja, dann <lacht> natürlich. <das> <lacht> natürlich, <lacht> natürlich ja, ja. Du musst die
0: Entwicklung mal bis zum Main Roster dings nehmen.
3: Ich habe jetzt irgendwie gedacht, du machst einen Witz mit Pipi. Was denn? Wegen <lacht> Drake Maverick, der sich doch in die Hose gräbt. Oh, Deswegen haben ey. sie doch, den Pipi doch Ach so, ja. Also ich habe noch ein Team, was bei NXT vielleicht bald ähm, definitiv vorne vorankommt, ist ehemalig War Machine. Henderson ja. und Raw. Stimmt,
1: natürlich ja. Richtig. So, Peppy,
0: äh, noch ein bisschen was zu Rumble und
2: Takeover oder ähm, Takeover habe ich gar nicht mehr ganz genau in Erinnerung, aber den Rumble fand ich dieses Jahr in den Verhältnissen zu den Rumbles, die ich bisher live gesehen habe, deutlich besser. Also, ja, keine Ahnung, es war ein super Rumble der Männer, es war auch ein super Rumble der Frauen, soweit ich mich ganz erinnere. Von daher ein guter Start ins Jahr aus meiner Sicht. Wunderbar. Ähm, es passt ganz gut.
0: Den Januar haben wir jetzt abgefrühstückt und Silvester ist alles möglich. Ja, gerade im WI-Universe äh, passiert alles, was ihr niemals zu erwarten oder zu hoffen gewagt habt. Natürlich machen wir auch heute da keine Ausnahme. Das Gute ist, Nexus hat seinen Platz gerade kurzzeitig geräumt. Gott sei Dank. Ich komme
1: wieder, keine Angst.
4: <lacht> ja, ich will auch
0: gleich die Euphorie ein bisschen dämpfen. Dann ich ganz
4: kurz einmal unseren Türsteher Max grüßen, der jetzt bitte Marvin einmal entfernt aus dem Raum? Ja, genau. bitte. Marvin, sag, äh,
1: Max, hat doch mal kurz Hallo. So Leute, ersten 10 Minuten Zeit, ich gehe gerne rauchen und dann... wieder. <lacht> dann... Raus
5: mit
0: dir, raus mit dir. So. Wir haben es tatsächlich jetzt also auch geschafft. Eine Stimme, die ihr sofort wiedererkennen werdet, auch wenn ihr sie ewig nicht äh, gehört habt. Ja, was soll ich sagen? Zacketeck ist da. Moin. Einen wunderschönen guten Tag. Bist du denn topfit, was den Februar des Jahres 2018 angeht?
5: Absolut.
0: Ich
6: kann mich noch an nahezu
0: alles erinnern. Das ist sauber. Ja, ähm... Was willst du denn sagen? Nach so einer langen Abstinenz, was hast du denn auf der Seele, was du unseren
6: treuen Podcastern mitgeben möchtest? Ich habe euch alle wirklich vermisst. Und kommst du denn zurück? zurück? Man will ja jetzt keine Spoiler oh, 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 oh. verbreiten, ne? aber man soll irgendwas ausschließen, würde ich mal meinen. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass ich zu gewissen Special Events <lacht> durchaus nochmal ein Comeback feiern kann, um die Quoten ein bisschen nach oben zu schreiben. <lacht>
7: Ja,
0: wunderbar. Ne, also wie gesagt, heute sind wir sind ja, also es ist ja auch keine Geheimnis wir machen ja unsere team Silvesterparty party und sind heute wie gesagt in, in, in Leipzig und sind noch ein paar mehr da. Ich glaube, 16 Stück sind wir insgesamt, die vom Team da sind und jeder kommt heute noch mal irgendwie dazu und darf was sagen. So schön es ist, dass Sek jetzt auch da ist. Er hat einen Monat erwischt, wo eigentlich nicht wirklich was Spannendes zu erzählen ist. Cruiserweight äh, Division, da hatten wir dann ja zuerst den aberwitzigen Versuch, dass das Ganze mit Enzo Amore irgendwie jetzt äh, zu neuen Höhen gehen sollte, ging gnadenlos nach hinten. Äh, Austin Aries war dann auch nicht mehr da. Und das Einzige, was wir im Februar sonst noch hatten, war das äh, längste Match der Raw History, wo insbesondere Seth Rollins eine überragende Performance abgeliefert hat. Ansonsten weiß ich jetzt ehrlich gesagt
4: nicht. Aber da ja, kann, kann ich mich wohl. sogar
6: noch erinnern. Erzähl doch mal. Da hat er auf jeden Fall, glaube ich, zwei Matches hintereinander. Das war so ein komisches Gauntlet-Match. Dingenina ja. und Reigns. Hat ja. Gewonnen. Ja, also das war wirklich faszinierend und Was? man hat sich gefragt, ja, wozu soll ich mir den nächsten Pay-per-View angucken, wenn ich Seth Rollins jetzt schon anderthalb Stunden bei Raw gesehen habe? <lacht> Wie kreativ sind die Leute, dass sie sagen wir mal wenig sehr, Einfälle haben? Sehr. Da gab es ja auch diese,
4: ich weiß nicht, das war glaube ich später im Jahr noch. Um, da hatte Seth Rollins auch dieses ewig, ewig lange Match gegen Dolph Ziggler und beim Pay-Per-View drauf gab es Welches der 3 Millionen? Eines, das sehr lang war. <lacht> und ähm, beim Pay-Per-View gab es dann, glaube ich, dieses 30 Minuten Iron Man Match danach, was halt einfach mal ein paar Minuten kürzer war, als das Match, was man bei Raw gesehen hat. Ja. Ich glaube, aber... das kam auch ein bisschen später. Was... Ich glaube, das spricht einfach stellvertretend für das gesamte WWE-Booking-Jahr. Definitiv.
0: Definitiv. Ich überlege auch, das ist auch ein, ein Trend, der sich schon damals, als Zack und ich noch die Raw-Reviews gemacht haben, der sich damals schon andeutete, der sich jetzt gnadenlos fortsetzt. Man hat teilweise immer mehr das Gefühl, dass die Pay-Per-Views die Weeklies aufbauen sollen und das war früher mal anders. Und äh, was Julian eben gerade auch sagte, genau so war es dann eben tatsächlich auch, dass man dieses Gefühl hatte. Und ja, äh, der Trend bei den Weeklies ging auch weiterhin gnadenlos nach unten. Der März kam... Er brachte wenig und ging und dann war der April da. Wir hatten das Wrestlemania Weekend. Und da vielleicht sogar die beste NXT Show, die wir dieses Jahr vielleicht gesehen hatten. NXT Takeover New Orleans. Warum sage ich die vielleicht beste NXT Takeover Show des Jahres? Ganz einfach deswegen, weil es zwei 5-Sterne-Matches gab. Wir hatten das für mich tatsächlich immer noch beste Leitermatch, das ich bei WWE jemals gesehen habe. Für mich auch besser als Shawn Michaels gegen Razor Ramon bei WrestleMania 10. Adam Cole gegen EC3, Killian Dain, Lars Sullivan, Ricochet und den Velvet Team Dream. Über eine halbe Stunde haben die ein Spot-Festival rausgehauen. Ich habe es mir immer noch ein paar Mal wieder angeguckt in dem Jahr. Es war einfach unglaublich stark. Und natürlich das Match der viele des Jahres 2018. Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa. Über 35 Minuten das Unsanctioned Match. Melzer ballerte hier fünf Sterne raus. Der Rest war gepflegte 3-4 Sterne-Material. Für mich wohl die beste WWE-Show des Jahres. Dagegen brachte WrestleMania wrestlerisch wenig. Das Einzige, was da hängen blieb, war das Comeback von Daniel Bryan, das bei der Mania-Bühne dann kam. Er war vorher bei den Weeklies auch schon mal präsent. Über Bryan werden wir noch mehr sprechen.
6: Zack, du hast schon irgendwie so den Hufen gescharrt. Ja, also das NXT Takeover, das habe ich tatsächlich gesehen, wie eigentlich NXT regelmäßig, durchaus und das war wirklich großartig, überhaupt die ganze Fede, der Gagano-Champa, der Aufbau von dem Split mit der Verletzung, dann hinterher der Comeback und auch wie es jetzt weitergeht mit dem Return oder wie man es auch immer nennen möchte, was da zwischen den beiden läuft, das ist dermaßen großartig und zeigt, was für Potenzial grundsätzlich drin ist, wenn man es möchte aber ja also habe mich total geflasht die ganze Fede von vorne bis hinten manche sagten, ja ach, schon wieder dieses Match beim zweiten oder dritten Mal aber also das war einfach phänomenal besser konnte man es nicht bucken besser konnten die beiden es auch einfach nicht darstellen und bei Wrestlemania hättest du Daniel Bryan jetzt nicht erwähnt äh, ich hätte nicht ein einziges Match von dieser diesjährigen Wrestlemania aus dem Kopf noch hingekriegt
0: ich, ich suche auch gerade die Card, ganz ehrlich. <lacht> da, äh, da. da. Das einzige Match, das nämlich auch... Ach nie, doch, war, ein Match ja, war schon scheiße geil. Ronda Rousey und Kurt Engel gegen Triple H und Stephanie McMahon. Ich fand es
4: zumindest geil erzählt, muss das ich tatsächlich sagen. Geil. Woran ich mich auch noch erinnere, ist der großartige Titelgewinn meines großen Helden, Jinder Mahal, der sich bei Wrestlemania endlich den United States Titel geholt hat. Was ist los? Der, der hat den, den Titel gehalten? Der hat den Titel gewonnen, ja. Von wem? Ach, du Von Scheiße. Randy Orton hat ihn gewonnen. Ja. Das habe ich vollkommen
0: verdrängt. Ja, war richtig so.
4: Nee. Ich wusste
0: nicht mal, dass es dieses Match überhaupt gab. <lacht> Fatal 4. Jinder Mahal gegen Bobby Root, Randy Orton und Ruse. Ja, richtig. Ich kann
4: mich nicht im Ansatz. Ich erinnere mich an diese noch genau Ansetzung daran. Ich saß, ich saß in meinem Jinder Mahal-T-Shirt bei Philipp und Hatte <lacht> sich die Haare orange gefärbt? <lacht> <lacht> äh, nee. Was, was für ein. Ich eine saß Karte. auf dem Sofa bei Philipp und, und habe mich sowas von gefreut.
0: Alter! Seth Rollins gegen Finn Balor, 15 Minuten. So, dreieinhalb Sterne, das ist in Ordnung. Charlotte Flair gegen Asuka, vier Sterne, viel zu hoch. Gender Mahal gegen, wie gesagt, nicht mal drei Sterne, völlig in Ordnung. Kurt Engel äh, und, und äh, Rhonda gegen Stephanie und Hunter, vier, ein Viertel, geht klar. Eric Rowan und Luke Harper. Ach ja, das war doch dieses. Da waren sie ja noch die Knüppelbrüder. Genau, ja, die, Knüppelbrüder. genau die Knüppelbrüder haben da den Titel gewonnen.
6: Das von sieht man Usos. mal wie vergesslich der an mittlerweile wird. Undertaker
0: <lacht> gegen John Cena in zweieinhalb
4: Minuten. Ein Tombstone
0: oh, hat gereicht. So ja, wer kann sich? Ach ja, John Cena war ja noch da in der Crowd und ist dann über ja,
4: die Absperrung ja, gelaufen und ja, ja. dann backstage zu sprinten. Nur um dann wieder rauszukommen und gesagt zu bekommen, ja, der Undertaker ist doch nicht da. Ja. Und dann war er doch da. Überraschung. Naja, das war Jax... dieses
6: kreative Element, die ganzen Wochen vorher schon in den Shows. Kommt der Undertaker oder kommt er nicht? Natürlich kommt er. Hat John Cena vielleicht mal dieses Jahr kein Match bei Wrestlemania? Bronze,
0: Roman und Nicholas gewinnen die Tag Team Champions <lacht> gegen Cesaro und meine Güte, so viel Gold und wir haben es alle verdrängt. <lacht> es ist erschütternd und Brock Lesnar schläft ein gegen Roman Reigns im Main Event. Ja, das
4: war großartig, wunderschöne Card. Ja, Mania war schwach.
0: Ja, das, das, das. das... Das war wirklich nicht so doll. Aber, aber wenn besser. wir jetzt schon
4: gerade mit mit Jinder Mahal bei Titelgewinnen waren, die alle vergessen haben, möchte ich mal an ein TNA-Event erinnern, wo Scott Steiner
6: sich an der Seite von Eli Drake die TNA Impact World Tag Team-Titel sieht. Hast, sie hast du diesen durch. Frankensteiner gesehen? <lacht> <lacht> Wobei er sich selber fast das Genick gebrochen hat, habe ich oh, gesehen. Ja, das, das ist auch schon Mitte Ende 50? Also. Ja, aber das Alter. Phänomen Scott Steiner ist ja einfach, er ist Big Papa Pump, er ist fucking Scott Steiner. Er, hat er ist diese, ein Genetic Freak. Er ist ein Genetic Freak. Er hat diese komische Haube auf und sieht damit seit 30 Jahren immer gleich aus. Das stimmt, ja. Die Muskeln sind durch die vielleicht jetzt Nachlassen Steroide ein bisschen schrumpeliger geworden, ein bisschen schwabbeliger geworden, aber der oh. Kerl ist immer noch äh, ein Tier. Und ich finde es jedes Mal lustig, ihn wieder zu sehen. ja. Ich muss bei Scott Steiner einfach immer an dieses herrliche YouTube-Video, auch aus der TNA-Zeit, denken <lacht> mit der Mathe-Rechnung, warum Ach, Kurt Großartig. Engel ihn nicht besiegen kann.
0: <lacht> ja gut, das kann uns Max nochmal genauer erklären, bestimmt, wie diese mathematischen Gleichungen funktionieren. Gute Aber... Frage, Max, hast du dir eigentlich
4: <lacht> das T-Shirt davon gekauft? Es gab ein T-Shirt so, mit der gesamten Promo auf dem Rücken. Oh, großartig. Und das reichte? Ja. Das gibt es gerade, gerade also nur in L, oder? Schriftgröße 1. Weil <lacht> so also, kurz cool, war die nicht.
6: Anderthalb Minuten.
0: Mit und Ass oder was das ja, schon? Ich glaube schon. Kunst, das, ist, das ist wirklich Kunst. Ja, und völlig ja. verdient. 2018 war nochmal t Ja, absolut. Und TNA ist ja auch ein Game Ja. Ja und dann ging es auch los kurz nach Mania dann wurde es besser nee es wurde es wurde immer <lacht> schlimmer <Link. lacht> es du wurde doch dem Tisch ich hab's es genau gesehen ja, ich, es da, ist bloß. ich weiß auch nicht so ich bin so ein bisschen kopflos gerade und ich fühle mich zersägt. Man ging zum ersten Mal nach Saudi-Arabien für den Greatest Royal Rumble. Da ja. haben noch
6: extra noch Chris Jericho für zurückgeholt. Nee, der, war im, der, war im, ist, der war im Rumble oder haben ein Match gehabt. Der ja. war im Rumble. Ja. Der sollte ja eigentlich gegen den Undertaker. weil Erst sollte Rusev gegen den Taker, dann sollte Jericho gegen den Taker, weil der Rusev Very irgendwie... Very Softly Brother war sein Tweet. Genau. Und dann kam wieder Rusev und Jericho hatte man dann nur noch übrig für den Rumble.
0: Was bleibt von dieser Show in Erinnerung? Wrestlerisch nichts. Tadis, Ansonsten oh, Titus, oh, der
4: mit
6: vollem Anlauf unter den Ring geslidet. Oh, ist. Boah, das war das epischste, Großartig. was ich dieses Jahr gesehen habe.
4: Ja, das war so lustig. An dieser Stelle möchte ich einmal ganz kurz, wer es noch nicht gesehen hat, auf dem WWE YouTube Kanal gibt es die neue Ausgabe bzw. die erste Ausgabe von Botch Club. Und da haben sich Karl Anderson und Luke Gallows wirklich die Mühe gemacht, das so ein bisschen, ich sag mal, nachzuspielen und so eine Geschichte drumherum Ach, zu nicht. bauen. Das Teil ist eigentlich unter dem Ring Hornswoggy besucht hat. Ich glaube, der stand zu der Zeit gar nicht mehr unter Vertrag bei WWE, aber das ist ja vollkommen das egal. Ist schon lange nicht mehr.
6: Aber <lacht> der wohnt doch da. <lacht> Eben, deshalb ja. Ich frage mich sonst, immer nur, äh, das gibt doch einen ziemlichen Krach ne, in der WG mit Kane, wenn der unterm Ring durchkommt <lacht> und seine Hand durch den Ring streckt.
4: Ja, und was soll sein Vater Vince dazu sagen? Ne? Ja. Mal, ja. Der muss wieder das Dach bezahlen. Ein Teufelskreis. Spielen ja Familienbande in also Ja, und auch. auf jeden Fall, Gellos und Anderson haben das dann so ein bisschen gespielt, haben dann unterm Ring gewartet auf Teil des, der dann geguckt, na, ist Hornsburg hier? Nee, der ist gerade nicht da. Na ja, gut, dann gehe ich in den Ring Fand ich, fand ich sehr unterhaltsam. Absolut. Die erste Folge kann man sich wirklich davon angucken. So, dann
0: muss ich mal gucken, was wir sonst im Mai... Achso, wenn du auf den mai springen nee, springst, ja. sagst,
4: ganz kurz, will ich noch im April bleiben. Gelle, gerne. Nur für eine kurze Anmerkung. Und zwar haben wir unseren YouTube-Kanal da gestartet. Am ersten. Und viele haben es für einen April-Scherz gehalten. Und wir sind immer noch da. Wir sind immer noch da. Das ist unser zweiter YouTube-Channel. Stimmt, ja stimmt sagen, der zweite. Oder? Der, der Podcast-Channel und dann der Richtige. Frei nach ich dem Motto Doppelt Charlie. hält besser. Richtig, richtig. Und richtig Big gut. Announcement: Wir haben im Zuge der Weihnachtsfeier bzw. des Weihnachts-Events bei der NEW ein kleines Special gedreht und das wird in Kürze auch auf dem Kanal erscheinen. Nice.
0: Jetzt, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ähm. Ich möchte nämlich jetzt äh, insbesondere im Juni, erzählen sei du hast noch was für den Mai. Nö, nee, ne, ich habe für den Mai eigentlich nur. Ich hätte noch was zum Februar. Wir werden, wir, werden, wir werden nämlich jetzt auch nicht, also wenn jetzt gerade das wird ein WWE-Rückblick und wir werden jeden wwe pay view hier besprechen, also, sicherlich nicht. Wir gehen quer durch die Welt. Und wir haben auch gar keinen Bock, jede wwe schrott uns anzugucken, wir haben schon WrestleMania sozusagen die Karte zur Hälfte verdrängt. Aber Marvel möchte gerne noch
1: was zum Februar nachtragen. Das das Sorry, es war ein Witz, ich weiß gar nicht mehr, was im Februar passiert ist, aber ihr seid jetzt im Juni, Juli. Mai. Wir sind im, ja, im Mai haben wir nicht so viel. Ähm, nee, ja, also kurz,
4: kurze Anmerkung vielleicht, ich glaube Max war auch da bei dem Event bei der NEW. Und zwar war das Extreme. Und Extreme ist immer ein Event, das kann man sich jedes Mal geben. Das ist wirklich eine Empfehlung wert. Und dieses Mal hat sich da TKO die NEW World Heavyweight Championship von Cyanide gesichert. Und dieses Match war absolut großartig. Also story and
1: technisch war es wirklich großartig erzählt. Vielleicht dann, wenn wir gerade bei der deutschen Wrestling-Szene ein wenig sind. Ich meine, Andy und ich und Ben äh, waren ja auch da. Äh, ja, das bei... war auch im Mai, ne? Nee, ich glaube, das war am Ende April. Das irgendwie so ja, irgendwie Das war Forever Wrestling, Wrestling in ähm, Birkenau, in der Nähe von Frankfurt. Das ähm, war im Sommer. War nee, nee, das, das war im April. Da war ich aber nicht dabei. Doch, da warst du <lacht> dabei. Doch, das war das Event. Ist ja auch egal, wann das war. Aber hier, weil du gerade TKO angesprochen hast. Ich hatte TKO tatsächlich noch nie live gesehen. Ein paar Matches mit mir angeguckt. Ist ja auch ein guter Freund von Ben. Und ich muss echt sagen, also so was so die deutsche Wrestling-Szene eben auch abseits von WXW angeht. TKO ist wirklich einer der für mich so kommenden Stars. Der hat wirklich unglaubliches Starpotenzial. Ist persönlich einfach auch mega nett, aber gut, das, ne, das heißt nicht, dass man da weiterkommt, äh, aber TKO ähm, ist super nett gewesen, ist sehr, sehr gut im Ring und äh, bei Forever Wrestling stand er unter anderem gegen Bad Bones und wer war der dritte? Ich glaube Oliver Carter im Ring. Was ist jetzt so, das Alles so gut. gut, alles gut, alles gut. Ich habe jetzt sowas von mit Oliver Kahn gerechnet. Ja, ja. Oliver Kahn, ja, ja, der ich war. Doch alle da. werden das auch hochgerechnet halt <lacht> haben. <lacht> genau. Absolut glaubhaft. Nee, René Dupré war das. Oh, oh. oh. Das das hast du ja die Haare. Da gibt es noch eine schöne Geschichte <lacht> äh, ja, ja. zwischen René
2: Dupré und Marvin, die kannst du eigentlich zu tun. Das kannst du die durchaus die mal erzählen. Auch, das ist mehrfach der erzählt. Ja, kurz,
1: wir haben es schon öfter erzählt. Ich wollte eigentlich nur noch eine rauchen. Und äh, das war nach der ersten... Hey, du nach der, genau, René Dupré saß auf der Treppe, ziemlich fertig, muss ich sagen, sah aus. Nichts gegen ihn. Und ähm, naja, er hatte noch so eine halbe Kippe im Mund und er fragte mich, ob ich Feuer habe. Ich so natürlich, ne? Ich, ich gebe dir alles, was du möchtest. Und wollte halt, ähm, wollte halt so nett sein und, <lacht> und ihm die, so die, die Kippe anmachen. Nur leider hatte er seine Haare mit Haarspray, gel oder was, oder Schweiß, weiß ich nicht. War noch Oder Benzin. War noch relativ äh, so, äh, so, so nass. Und naja, er hing dann so, so ich weiß nicht, ob er betrunken war, aber äh, ich will es jetzt auch gar nicht auf ihn schieben. <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe ich ihm dann die Zigarette angemacht, aber eben nicht nur die Zigarette, sondern ähm, auch die Haare angezündet. Äh, die, das kam tatsächlich so eine kleine Stichflamme, er hat ganz schnell dann seine Haare ausgemacht. Hat nur so den Kopf geschüttelt. Ich hatte Todesangst. Also, das ist ja verheimlicht, dass die Haare brennen. Ja, ich stand ja direkt daneben, die Flamme, so, ich konnte nicht anders. Und ähm, ich habe mich tausendmal entschuldigt und er hat nur so abgefuckt, so, it's okay, it's okay, so. Und ähm, hat sich wieder auf die Treppe gesetzt, seine Kippe geraucht und ja, genau, ich glaube, geil fand das nicht. Ich habe mich dann aber getraut, am nächsten Tag das Feuerzeug von ihm unterschreiben zu lassen. <lacht> <lacht> ähm, er er hat zwar nicht sehr freundlich geguckt, aber im Gegenzug habe ich ihm noch eine Zigarette gegeben und dann war alles gut. Und nee, das war tatsächlich mein persönliches Highlight im Jahr 2018. Immerhin konnte er sich noch daran erinnern am nächsten Tag. Genau, das stimmt, das war auf jeden Fall, ich glaube, die haben echt gut gebechert. Ähm, ich glaube, da war jeder besoffen irgendwie. Ja, ey. auf jeden Fall. Die so, war ja auch am nächsten Tag im Match schon nicht mehr ja ganz ja. zusammen. Aber der war sehr sympathisch, muss man sagen. War ja auch voll. Ja, ja. ja, aber das war tatsächlich, und da habe ich eben auch TKO gesehen, deswegen kurz zur deutschsprachigen Szene. Auf jeden Fall ein großes Talent und
0: ja. Gut. Dann haben wir im Juni einige Highlights, die wieder aus dem Land der aufgehenden Sonne stammen. Einmal das Best of the Super Juniors 2018 mit überragenden Matches diesmal. Und insbesondere bedauerlich, fast schon tragisch, da hat es Takahashi dann endlich mal geschafft, Hiromu, dass er das Super Juniors gewinnt. Er hielt auch den Titel und dann kam diese üble Verletzung. Ich weiß, war das bei Dominion? Ich glaube, es war bei Dominion. Da will ich mal kurz gucken, weil das fand nämlich danach statt. Ähm, nee. nee, bei Dominion hat sich... Tanahashi den Titel geholt. Tanahashi oder Takahashi. Äh, Takahashi, ich rede von Hiromu. Hat Takahashi sich den Titel von Osprey geholt, ähm, um dann verletzungsbedingt auszuscheiden. Äh, Stichwort ja hoffentlich nicht das Ende einer aufstrebenden Karriere. Hiromu Takahashi, Takahashi war auf dem Weg äh, der Breakout-Star bei New Japan zu werden. Also Claudio und ich haben ihn da die ganze Zeit über schon gesehen und nun kam diese üble Verletzung, gebrochenes Genick, was man da alles so gehört hat. Er fällt jetzt aus. Aber das Best of Super Juniors war ein überragendes Turnier, einmal mehr. Das Finale, äh, Osprey gegen äh, Hiromu Takahashi, unglaublich starkes Match, das sollte auch kein groß verwundern. Und dann kam eben, wie das so ist, nach dem Best of Super Juniors folgt Dominion und das war für viele wohl die beste Wrestling Show des Jahres. Viereinhalb Sterne Matches rauf und runter. Und nicht zuletzt das wohl beste Match aller Zeiten. War es das wirklich? Two out of three falls. 65 Minuten. Kenny Omega gegen Katsushika Okada. So oft hat Omega es versucht. Bei Wrestle Kingdom 11 hat er es nicht geschafft. Er hat es auch danach nicht geschafft. Dann konnte er, konnte er Okada beim G1 im Vorjahr besiegen und durfte dann jetzt bei Dominion 2019 wieder gegen ihn antreten. Tour of three falls match die haben es sich über eine Stunde gegeben. Melzer zückte sieben Sterne. Sieben Sterne, für viele das beste Match aller Zeiten. Ich muss gestehen, für mich war der Punkt ein bisschen überschritten, was dieses Match angeht. Die wrestlerische Qualität steht außer Frage. Ich weiß nicht, von, von den vier, die jetzt wieder bei uns sind, Zack hat uns verlassen, weil New Japan hat er dieses Jahr kaum verfolgt, Feffi ist wieder da. Ich habe die Show gesehen, Marvin hat sie definitiv vielleicht, weiß ich nicht, auch gesehen. Bei Julian und
1: Febi weiß ich es nicht. Wie habt ihr es denn so mitbekommen? Also ich habe das Match gesehen, die Show auch. Ja, ich habe ich hab halt diese ganze Serie im Kopf und für mich ist es einfach... Also ich glaube, dieser emotionale Wert des Tit Titelgewinns von Kenny Omega, diese was sich da alles verbunden hat, die Story, wie sie da zusammengekommen ist, und die wrestlerische Qualität natürlich war so herausragend, dass man da auf jeden Fall äh, drüber sprechen kann, sieben Sterne zu geben. Ähm, also nur man hängt sich immer so an den Zahlen auf, aber es war halt, ja, ich glaube, dass tatsächlich, und ich finde, man sieht das gerade so, äh, jetzt auch so an, die, an der Titelregentschaft von Kenny Omega, wo ja viele, wo er schon in der Kritik steht und das natürlich nicht mehr so krass und toll ist, wie vielleicht dann... Seine Titel jagt eben, und ich glaube, das, das ist der beste Beweis dafür, dass das wirklich äh, äh, die Fehde unserer modernen Zeit ist, diese Fehde, ne? Und wenn es, ne, ich will jetzt nicht, ich kenne, dafür kenne ich auch, habe ich zu wenig gesehen, um von der besten Fehde aller Zeiten zu sprechen, aber zumindest in der Moderne kommt da nichts Vergleichbares ran, und deswegen finde ich, kann man so ein Match auch mal mit sieben Sternen auszeichnen, weil es wirklich eine große Bedeutung hat. Und ich glaube auch, Okada und Omega haben irgendwie in gewisser Weise damit auch den Startschuss für dieses unglaubliche Jahr 2018 gegeben oder generell für diese Entwicklung im Wrestling, dass wir jetzt so viel gutes Wrestling überall auf dieser Welt bekommen, ne, sei, es, ups, sei es in Großbritannien, äh, in Mexiko sowieso, in, ne, in äh, Amerika, Japan
2: und äh, das ist das ist unglaublich und ich, deswegen finde ich kann man mit sieben Sternen auf jeden Fall mitgehen. Ich finde es ein bisschen schwierig. Also Ich habe das Match auch gesehen, die Schaubin-Gänze nicht. Ähm, du hast es eben schon gesagt, es ist ein bisschen schwierig, sich da an Zahlen aufzuhängen. Ähm, ich glaube, viele Leute waren schon ein bisschen, ich möchte nicht sagen aufgebracht, aber verwundert. Ähm, als Melzer erst erstmal, ich glaube, 5,5, dann 6, dann 7, ich glaube, das war die Reihenfolge, wenn ich mich nicht irre, äh, also über die 5-Sterne-Grenze gegangen ist. Ich weiß nicht, wann man da 7 Sterne zückt. Also ich fand das Match durchaus sehr, sehr gut. Ich ähm, finde es aber ein bisschen schwierig, da alle drei Matches, die es dann am Ende waren, so in, äh, in Relation zu setzen. Also für mich waren das alle drei Anwärter für die besten Matches, die zumindest ich je gesehen habe. Was davon nun das Beste war oder nicht, ähm, muss man vielleicht subjektiv entscheiden. Natürlich hat da der Titelgewinn von Kenny Omega ähm, und dieser Erlös Moment, dass es am Ende geklappt hat, bestimmt eine gewisse Rolle gespielt, dass da auch mehr Sterne gezogen wurden. Ähm aber bestes Match aller Zeiten, da tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer. Aber was Marvin gerade sagte, ähm, für viele wird es eben die, die beste Fehde unserer modernen Zeit sein. Und ich glaube, die beiden leben auch so ein bisschen voneinander. Was nicht heißen soll, dass sie anderweitig nicht gut sind oder nicht begeistern können, aber die Tatsache, dass die beiden halt in Matches gegeneinander standen, wird ihnen auch sehr geholfen haben. Das hat vielleicht so ein bisschen was von äh, Rock Austin, auch wenn es eine ganz andere Zeit war, aber die haben ja auch zum gewissen Teil davon gelebt, dass sie eben gegeneinander im Ring standen. Ähm, von daher, ja, überragendes Match. Ob es das Beste aller Zeiten war, das maß ich mir nicht anders zu entscheiden. Ja, aber und dann vielleicht nochmal wirklich den
1: Fokus auch auf diesen psychologischen Aspekt, ohne jetzt hier im, uns in im Details zu verlieren, aber einfach ähm, den, dass Omega endlich sein äh, One-Winged Angel äh, ein äh, anbringen konnte gegen Okada. Äh, einfach so kleine Nuancen und es war so unglaublich gut erzählt. Und wie du sagst, also ich persönlich habe auch kein bessere, best, besseres Match je gesehen. Und deswegen äh, finde ich, und wie, wie die Aufteilung auch bei Dave Melzer glaube ich, ist, so habe ich zumindest verstanden, fünf Sterne ist einfach so im Normalfall, ne, und er hat des Öfteren betont, dass 2018 kein normales Wrestling-Jahr gewesen ist, ähm, Fünf Sterne Match ist eigentlich ein Match of the Year-Kandidat, äh, dann und alles darüber steigt halt in der Bedeutung für die ganze Wrestling Szene. Ich glaube sechs Sterne kann man sagen ist halt so ist halt so so, so ultra gut und äh, ähm, bei sieben Sternen sehe ich das halt wirklich schon wirklich äh, monumental Match, genau monumental eine, äh, ein Match das halt die Ära bestimmt oder eine neue Ära vielleicht sogar einleitet ne? und ich glaube ne das, das hängt gerade auch Omega alles mit zusammen was jetzt vielleicht auch äh, die Elite plant ne mit ihrer eigenen Wrestling -Ja. es ist es wird irgendwie ein neues Wrestling-Verständnis eingeleitet. So habe ich das manchmal empfunden. Und dafür dafür können wir Okada und Omega auf jeden Fall denen zumindest äh, Teile davon äh, danken, dass sie da einen Großteil dazu beigetragen haben. Oh ja, Ich habe da gar
4: nicht zu viel hinzuzufügen. Ich habe das Match gesehen. Mir persönlich war es einfach zu lang. Also es war wrestlerisch ein großartiges Match, auf jeden Fall. Ähm... Ich kriege ja schon Schläge von mir. <lacht> Nein, also wie gesagt, das Match war wrestlerisch, da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Es war großartig und wahrscheinlich wirklich eines der Besten aller Zeiten. Vielleicht das Beste, das ist aber wieder Geschmackssache. Aber mir war es einfach zu lang. Ich war auch in der Story an sich nicht so drin, deswegen, ich habe es wirklich nur als das eine Match gesehen. Und als das eine Match ähm, war es mir zu lang. Und ich denke, bei den Fans, die sich das Match auch als das eine Match angucken, dem wird es eh ähnlich gegangen sein. Also Leuten, die zum Beispiel jetzt extra für dieses Event sich New Japan World gekauft haben und mal reinschauen wollten und sehen dann 65 Minuten, wie sich da ja dieselben auf eine Mütze geben, ähm, die haben natürlich keine Ahnung von der Story
2: und für die wird wahrscheinlich dann auch ein Stundenmatch einfach zu lang sein. Ja, das wird immer so sein. Also ich glaube, wer <lacht> vielleicht aus heutiger Sicht ähm, einfach mal irgendwelche Main-Events der ersten Manias oder auch in WrestleMania 10 bis 20 in dem Dreh guckt und ähm, tatsächlich keine Ahnung hat, was die Shows damals bestimmt hat, der wird das auch nicht nachvollziehen können. Da wird man sagen können, okay, es ein technisch gutes Match, aber ich glaube, alles, was so drumherum passiert, storytechnisch, ist halt auch immens wichtig, um das Ganze dann rund zu machen, um da halt 5 Sternen plus geben zu können. Definitiv.
4: Ja, die Dramatik um diesen One-Winged Angel, dass der nie gegen Okada gepasst hat zum Beispiel, das habe ich erst nach dem Match erfahren. Okay. Deswegen, das muss man <lacht> natürlich vorher wissen. Genau, das war das Problem. Deswegen war ich in dem Match auch nicht so drin, als Omega mehrfach die, den one wing -The angel angesetzt hat, aber nicht durchbekommen hat. Und deswegen hat mich das, glaube ich, auch nicht so sehr gekickt, muss ich sagen. Über das Match ist auch,
0: glaube ich, viel jetzt äh, gesprochen worden. Wir wollen die Diskussion nicht wieder aufgreifen, auch wenn wir es gerade gemacht haben. Ist auch völlig in Ordnung. Dafür ist also ein Jahresrückblick ja auch da. Und äh, ihr habt ja auch gehört, hier haben wir viele Meinungen zu diesem Match überragend gewirkt war es. Da gibt es glaube ich auch keine zwei Meinungen. Der Rest ist dann auch ein bisschen Geschmackssache natürlich und je nachdem, wie man in der Storyline drin ist. Trotzdem äh, führt an New Japan tatsächlich in diesem Jahr keinen Weg vorbei, denn im Juli ging es schon weiter mit dem G1 Special. Und das möchte ich hier auch noch mal kurz hervorheben. Der Blog mit Kenny Omega, Toma Ishii, Kota Ibushi, das war der Blog, wo 5 Sterne Matches plus am laufenden Band abgeliefert worden. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Wir haben in diesem Jahr, ich weiß, vielen geht der Name Melzer auf den Sack, ist mir egal. Äh, an ihm kommen wir nämlich nicht vorbei. Es gab 15 Matches im Jahr 2018 mit 5 Sterne oder mehr. Und davon gab es beim G1 Special 1, 2, 3, 4, 5. Drei, ein Drittel der besten Matches des Jahres sind in diesem G1-Special rausgehauen worden. Und insbesondere, äh, für mich war es einmal mehr Tumairo Ishii, der hier überragend rausgehauen hat. Für Melsa und andere war es Kota Ibushi, der, äh, der, beste, der der beste Worker dieses Turniers war. Das sind Geschmackssachen. Fakt ist, dass dieses G1 überragend war. Überragend. Wenn ihr euch eine Show angucken wollt, guckt euch entweder Dominion an holt euch dann den Titelwechsel auch nochmal von, von Hiromu Takahashi gegen Will Osprey Für mich eines der besten Matches des Jahres, definitiv. Und beim G1 war es dann eben dieser Verletzungsmoment, den ich eben ansprach, wo sich Takahashi übelst das Genick ja quasi gebrochen hat in seinem Match gegen Dragon Lee. Auch ein überragendes Match bis zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen, wie gesagt, guckt euch das G1 an, die wichtigen Matches und wenn ihr dann nicht mit New Japan klarkommt, wie gesagt, dann solltet ihr es lassen, weil äh, wer da nicht äh, überzeugt ist, der wird es überhaupt nicht werden. Die äh, eine Sache, die ich auch hier nur kurz ansprechen möchte, wir haben sie nämlich ausführlich thematisiert, die Tatsache, dass die Raw Shows immer schlechter werden, die Tatsache, dass die Ratings immer niedriger werden und die Tatsache, dass auf der anderen Seite WWE einen Deal abgeschlossen hat, der jetzt im Oktober 2019 bei Fox realisiert wird. Hier passen, sage ich mal, Realität und finanzielle Verhältnisse nicht für jedermann äh, überein, aber es ist so. Wir haben es in den Podcasts immer und immer wieder besprochen. Äh, WWE verdient sich dumm und dusselig und dumm und dusselig buckt sie auch ihre Weeklies, aber das ist ein anderes Thema. Impact Wrestling soll nicht ganz zu kurz kommen. Äh, wir haben es ja schon angesprochen. Der Kollege Steiner ist im Jahr 2018 nochmal Champion geworden, Tech-Team-Champion. Oh äh, andererseits darf man nicht vergessen, dass Slammiversary -Ver -Slam 2018 eine rundum solide Show war. Das war einfach eine, eine gute Sache. und äh, TNA, das neue Konzept, ist deutlich interessanter als es noch vor einigen Monaten oder Jahren war. Die Shows äh, leben davon, dass die Mexikaner da auch rumtigern. Möchte ich nicht vertiefen, aber Marvin hat noch was anderes zu merken.
1: Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht großartig in dem Produkt drin. Aber wie man vielleicht in dem Zusammenhang erwähnen sollte, ein paar gucken vielleicht regelmäßig Impact, ist äh, Sammy Callahan, ähm, der wirklich Impact Wrestling in diesem Jahr wieder auf die, äh, auf die äh, Mattscheibe gebracht hat, so in dem Sinne, <lacht> ähm, zumindest wieder äh, positive Nachrichten erzeugte, äh, weil Impact war so oft schon totgesagt und äh, gerade nach ihrem Neustart so hat keiner mehr daran geglaubt, dass das nochmal was wird. Aber jetzt steht Impact zumindest vorsichtig, aber wieder für solides bis gutes Wrestling. Und äh, Sammy Callahan hat da auf jeden Fall seinen Beitrag dazu geleistet. Der sowieso, finde ich, in diesem Jahr auch nochmal wirklich in der Indie-Szene groß rausgekommen ist. Mh, auch bei New Japan an, äh, angetreten ist. Und vor allem jetzt ganz kürzlich, ähm, ich glaube die Show war gestern, bei A.A.W. den äh, A.A.W. World Heavyweight Championship gewonnen hat gegen Brody King, der ja einen Vertrag bei Ring of Honor unterschrieben hat. Ähm, also, dass das das vielleicht kurz erwähnt. Tessa Blanchard genauso, die die Women's Division äh, trägt, meiner Meinung nach. Ähm, genau, kurzer Einwurf von mir. Ja, vielen Dank. Also TNA wollten
0: wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Mittlerweile sind wir schon im August angekommen. Haben mit Takeover Brooklyn 4 einmal mehr eine großartige Show vom Marktführer gesehen bei NXT. Ähm, nur, ich sehe gerade mal durch die Bank weg wieder stark. Kyle O'Reilly gegen Trent Seven und Tyler Bate, viereinhalb Stände. Für mich das beste Tag Team Match des Jahres fast, wenn ich zurückblicke. Ich weiß, wir waren beide, glaube ich, unglaublich geflasht, Julian, als wir damals die Review gemacht haben. Ich meine, wir haben sie gemacht, ja. Und wir waren beide absolut hin und weg. Ricochet, Adam Cole, 4,5. Champa, Gargano, ich will nicht sagen enttäuschend das Last Man Standing Match auch nur mit viereinhalb Sternen. Ich fand es damals schon nicht mehr so toll. Es war mich über overbooked so ein bisschen, aber Geschmack, Geschmack ist verschieden. Carrie Zane hat den Titel von Shayna Baszler damals gewonnen in einem durchaus ordentlichen Match, wenn auch nicht überragend, aber es war okay. Einmal mehr ein gelungenes Takeover. Ähm, einmal mehr nicht so glücklich der dann anschließende Summerslam. <lacht> äh, ich, habe, ich habe gar keine Erinnerung. Ich, also ich, auch nicht. Ich, ja. wollte,
2: ich wollte auch gerade darauf hoffen, dass du ein paar Matches einfach ansprichst, weil mir ich aus dem Kopf keins einfällt. Nee, mir auch nicht. Absolut nicht. Also,
4: das ist. In diesem Jahr, WWE, Pay-per-Views generell ist echt nicht viel. Machen englisch. wir uns doch
0: mal einen Spaß und gehen die Karten mal durch. Es wird wieder fürchterlich. Ich denke auch. Seth Rollins gegen Dolph Ziggler. Gut, das, war, das Match war so, durchaus gut, aber das haben wir auch nur so oft äh, nicht gesehen. Ich glaube, 80 Millionen Mal. <lacht> Etwa. So. Ähm, das Match hat mir gut gefallen, Vic äh, Egon, Xavier Woods, New Day gegen Harper and Rowan. Die Knüppelbrüder und New Day haben eine überraschend gute Chemie im Ring gehabt, aber dann wird's übel. Brown Strowman <lacht> gegen Kevin Owens, das war das Money in the Bank Briefcase, äh, Cash-In-Dings, cash so, so ganz, gut. ganz fürchterlich. Ähm, auch Charlotte Flair, Becky Lynch und Carmella in Triple Threat Match war noch nicht das Gelbe vom Ei. Samoa Joe gegen AJ Styles von Melzer 4, ein Sterne für mich viel zu hoch. Um, war The Miss gegen Daniel Bryan fürchterliches Match äh, drei, dreiviertel Sterne es war, wo von außen dann äh, Maurice noch irgendwie eingriff und Bryan ablenkte der damals noch als Face unterwegs war und der Rest war eine Katastrophe. Barlow gegen Corbin ein Stern. Nakamura gegen Jeff Hardy zwei Sterne. Rousey gegen Exbris Katastrophe, zwei Sterne. Reigns gegen Brock Lesnar auch zwei Sterne. Der SummerSlam ist zum Vergessen gewesen, deswegen kein weiterer Kommentar. <lacht> für diesen
4: Ne, das war nichts. Aber das war ja tatsächlich die, die quasi Daniel Bryan Abschiedstour, weil da ja nicht feststand, ja. was mit seinem Vertrag jetzt ist, ob er wirklich geht, ob er bleibt. Ah, erster Neunter, ne? War doch Genau, erster Neunter war es. Und der genau. SummerSlam war im August, meine ich und, äh, er wurde als Facebook noch, halbherzig, ja, ja. Star der Storyline man, von The man, Mist. Hat, man hat einfach alles nochmal durchge, durchgeknallt, was mit Daniel Bryan ging und dementsprechend waren die Storylines einfach uninteressant und ja, halbherzig einfach.
2: Und es war glaube ich, die Show, wo ähm, Reigns gegen Lesnar angetreten ist und Strowman die ganze Zeit mit dem Köfferchen neben dem wow. Ring stand, ja. Das war ganz schön. damit die Fans äh, auch bloß nicht abschalten und hoffen, dass der Cash kommt. Dann hat ähm, Lesnar diesen Koffer durch die Halle geschmissen und die Show ging. Off-Air. War ganz, ganz, ganz schlimm. schlimm. Ja, <lacht> hat Spaß gemacht, ja. Ganz schlimm. Ich erinnere mich jetzt doch langsam wieder.
0: Oh, der September, der September. Vielleicht kann er sich ja ein bisschen kurz halten. All in, Marvin. Ach, ja. Mensch, Max, komm doch, du warst ja auch dabei. Ich tausche schon meinen Platz gegen Max. Ich, mal taue, mal ich, taue taue gegen ich Max. jetzt, dass Max was oh. dazu sagt zum All in. Also, Marvin, in. Schon <lacht> Marvin war übrigens geht. in Chicago. Genau, also
1: es war, glaube ich, September. <lacht> Nein, ist so. Max <lacht> hat
0: noch nie was im Podcast groß gesagt. Und er war wow. auch beim All in. Er hat sich im Gegensatz zu Nexus nämlich getraut, auch Dave Meltzer eine Frage zu stellen. Könnt ihr nachhören. I'm Max from Germany. Und dann hat er was gefragt. Nicht so wie hier... Blindgänger Nex. Trinkt mit oder ohne Milch. Deswegen kriegt auch jetzt die Ehre, nochmal seine Gedanken über das All-In äh, darzulegen, mit deutlich mehr Zeit, als ich sie Nex zugestanden hätte. Unser Max,
5: Mantis. Ja, also auch nochmal erstmal von mir. Hallo, ähm, wir sind jetzt auch schon eine gute Stunde unterwegs, dürfen wir jetzt so. Locker, locker, ja. locker. Genau, all. Und wir in. waren
1: zusammen in Chicago. <lacht>
5: <lacht> Darf ich vorstellen, Marvin? Ähm, ja, also wir. Wir haben ja, wir haben ja schon mal einen ausführlichen Review Podcast dazu gemacht zu unserer Reise. Jetzt, deswegen jetzt so nochmal im kurzen, in der kurzen Zusammenfassung. Wir sind Ende August, also wir sind Marvin und ich. Marvin möchte nochmal genannt werden. Deswegen Marvin und ich sind nach Chicago geflogen für acht Tage insgesamt waren es und haben uns unter anderem, und das war auch der Hauptgrund natürlich, all in angeschaut. Eine Show, die sehr darauf basierte, den Fans das zu geben, was sie will, was die Fans wollen. Man hat die Show über die YouTube-Serie Being the Elite aufgebaut, hat dort diverse Storylines fortgeführt, die dann bei All In alle zu ihrem Höhepunkt kamen. Höhepunkt im doppelten Sinne, wenn man sich die Story um Joy Ryan und Adam Page betrachtet, was mit den Penis-Druiden nun sicherlich nicht es war absolut. Jeden, Gesch jeden Geschmack getroffen hat. Es war absolut storybedingt, peinlich. ja, man kann es bringen. Das es kannst du nicht mal mit einer äh, Storyline. Lass doch Max ja, mal reden. Story, doch storybedingt kann man das schon so bringen. Es, hat auch, es war alles schlüssig, aber es ist halt nichts, womit man ähm, landesweit und international werben sollte, um seriös und ernst genommen zu werden. Es war mega lustig. Ja, es war lustig. Wenn man die Story kennt, wenn man in der Story ja. drin ist, war das super, aber halt eben wenn man halt nicht so drin ist und halt damit werben möchte, dann war das jetzt nicht so besonders. Dann hatten wir noch ein potenzielles Dream Match, was angesetzt wurde, Kenny Omega gegen Pentagon Jr. War ein starkes Match. Ähm, hat aber für meinen Geschmack dann doch ein bisschen zu wenig Zeit bekommen, was aber halt auch dem geschuldet war, dass man nur in Anführungsstrichen vier Stunden hatte.
0: Und trotzdem war es ein starkes Match. Ja, es, war, es e war ein
5: starkes Match, das will ich überhaupt nicht bestreiten, Plus, ich hätte mir halt noch ein bisschen mehr gewünscht von den beiden. Ähm, genau, dann hatten wir Okada, äh, Kazuchika Okada, der einen seiner seltenen Auftritte in den USA hatte, gegen Marty Skr, das Match ging sehr lange, ich glaube 26 Minuten ungefähr und war auch ein sensationelles Match und dann hatten wir im Main Event noch Ray Mysterio bei einem seiner letzten Independent -Matches, äh, Independent Matches, bevor er dann wieder zur WWE zurückkehrte zusammen mit Bandido und Ray Phoenix gegen die Golden Elite, also die Young Bucks Matt und Nick Jackson und Kota Ibushi ähm, ging aufgrund von Zeitproblemen nur 12 Minuten, war aber dafür trotzdem ein sehr starkes Match. Und auch sonst war die Show insgesamt, ja, also gut, für Marvin und mich war sie halt großartig, weil wir halt noch die Stimmung vor Ort mit hatten. Aber, ja, also man also wir können uns nicht beschweren, aber die Show war insgesamt auch großartig. Also, kann mich da jetzt nicht beschweren. Marvin, was möchtest du denn noch dazu sagen?
1: Ähm, Achso, ja, ähm. Armin möchte jetzt rauchen. <lacht> nee, ich suche gerade den nächsten Überraschungsgast. Ähm, genau, du hast eigentlich das alles wunderbar zusammengefasst. Ähm, die Show lebte halt von ihren individuellen Ansetzungen, eben Pentagon Omega, ne, Okada's Girl. Und ja, wir haben das ausführlich besprochen. Ich möchte jetzt ah, ähm, <lacht> gar nicht großartig darauf eingehen. Ähm, es war einfach ein unglaubliches Gefühl, halt Teil von Wrestling-Geschichte sein zu dürfen. Das deswegen kann ich jetzt gar nicht auch so objektiv über die Matches sprechen, weil diese Stimmung einfach so unglaublich phänomenal war. Haben wir auch schon gemacht im Podcast. Ne? Genau, ja. richtig. Also Und nochmal eben dann allgemeiner, ich glaube, All-In ist halt ein Startschuss, <lacht> gerade für jetzt im Ausblick auf 2019, äh, für etwas ganz Großes. Und ich bin mir sicher, All-Elite-Wrestling kommt. Ja. Da bin ich mir jetzt auch sicher. Und ich glaube, das kann wirklich, äh, und das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber wirklich eine neue, äh, neue Ära im Wrestling anbrechen. Und ähm, wer weiß, man weiß es nicht, aber allein, dass sie es versuchen, ich finde das äh, große Klasse. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Das ist auch ja. eine
0: schöne Überleitung zu einem anderen Thema, nämlich dem Thema, dass WWE, ich will mal nicht sagen, dass das das Genick im Jahr 2018 gebrochen hat, sondern was wirklich deutlich machte, jetzt wird es doch langsam eng und äh, vieles offenbar werden ließ, was äh, in den letzten Monaten noch mehr schlecht als recht, aber zumindest andersweise überdeckt werden konnte. Man kann das nämlich mit folgendem Satz zusammenfassen. My real name is Joe and I've been living with leukemia for 11 years. Roman Reigns' promo Promo ist das falsche Wort. Roman Reigns, sag ich mal, Abschied im September aus den Raw-Shows als amtierender Champion legt er den Titel nieder und offenbarte eben, dass er unter Leukämie litt. Ein ganz tragischer Vorfall. Wenn WWE meint, daraus eine Storyline zu machen, soll man das so stehen lassen? Ich habe da keinen Bock mehr drauf, irgendwas dazu zu sagen. Wir haben darüber gesprochen, ist nicht wichtig. Wichtig ist aber, dass mit Roman Reigns umstritten, gehasst, verteufelt, geliebt, was auch immer. Häufig kritisiert auf jeden Fall, dass mit Roman Reigns schlicht der Stützbalken der Shows wegfiel. Seit vier Jahren hat man alles, wirklich alles um Roman Reigns aufgebaut und John Cena langsam ins zweite Glied zurücktreten lassen und äh, nun fiel Reigns aus. Was menschlich und persönlich schon äußerst tragisch ist, war für WWE, sag ich mal, der absolute GAU. Kann man nicht anders sagen, denn dann wurde erstmal deutlich, Cena macht jetzt Filme, Roman Reigns liegt... Krank da nieder und wir alle hoffen, dass er natürlich wieder gesund wird. Aber WWE hatte nichts außer ein großes Vakuum. Und das wurde immer und immer deutlicher im Laufe der nächsten Shows. Äh, Seth Rollins hat die Fede, äh, die, dieses, diese Lücke in keiner Weise ausfüllen konnten. Brock Lesnar war damals irgendwie gar nicht mehr richtig da, kam dann aber doch zurück. Nichts mit MMA, zumindest bis auf weiteres. Lesnar Pokert sitzt zwischen allen Stühlen und macht, wonach ihm so ist. Ähm, und keine Konstanz bei den WWE-Shows. Die Fans haben es registriert, haben reagiert und die Ratings sind seitdem so, wie sie sind. Das Einzige, was hier noch positiv hervorzuheben ist, kann man sagen, sind eigentlich zwei Namen. Einmal Daniel Bryan und zum anderen unsere charmante Iren, dessen Namen ich jetzt fast vergessen habe. Das gibt es ja wohl gar nicht. Berkidimisch. Berkidimisch. Besten Dank, verdammt. Danke, dass ich mich nochmal darauf aufmerksam gemacht habe. Leider sind sie im blauen Brand. Und äh, Becky Lynch war nicht geplant, als großer Superstar oder tolles Babyface durchzustarten. Im Gegenteil, er wollte sie zum Heal machen, ging mal gnadenlos nach hinten los. Ich habe damals schon gesagt, eine Parallel zu Daniel Bryans Entwicklung war für mich damals schon absehbar. Und äh, tatsächlich hat ihr das ein bisschen den Push gegeben. Und Bryan wurde zum Heel. Und seitdem halt auch das Einzige, was irgendwie großartig interessant ist, in der Männer-Division bei WWE. Und so kam es, dass der Rest des Jahres eigentlich... Im Zeichen dieser beiden stand. Insbesondere Charlotte und Becky Lynch haben Matches rausgehauen, die auf einem anderen Level sich bewegen. Meltzer hat es finde ich immer so schön ausgedrückt: They went in the zone. Und das ist, du kommst nur bei ganz selten, bei ganz besonderen Matches in diese Zone eben rein. Sei es bei Evolution, wo sie ein vierstellige Plus-Match rausgehauen haben. Sei es bei der Survivor Series. Für mich ein überragend, nicht überragend, aber ein sehr sehr guter Pay-per-View übrigens. Und das absolute Highlight bei CLC mit Asgard noch dabei. Das war eigentlich das, was WWE in den letzten Monaten des Jahres wirklich ja, gerettet hat, wenn es das falsche Wort aber meine Güte. Ansonsten, gleich nochmal kurz zu diesen beiden Namen äh, in unserer illustren Runde. Ähm, ansonsten, die Survivor Series fand ich großartig. Also das Mädels-Match war gut, das jungs -Match fand ich stark. Charlotte Flair gegen Ronda Rousey fand ich Richtig, richtig stark und für mich eines der besten WWE-Matches des Jahres: Brock Lesnar gegen Daniel Bryan in Sachen Matchgeschichte fast schon überragend stark. Und ja, das letzte, was ich im Jahr noch ansprechen möchte, mache ich gleich. Zuerst möchte ich erstmal unseren Kahn willkommen heißen, den ihr vielleicht noch von den NXT Reviews hört, ja, ist schon gefühlt zehn Jahre her. Aber Silvester kommt ja auch mal aus seinem Loch. Kahn,
8: sag doch mal hallo. Tatsächlich, hallo und schönen guten Tag. Ähm, danke Andi für die schöne Begrüßung. Hallo an den Rest, der auch hier <lacht> da ist. Hallo ja, hallo, Ka. sind einige Menschen allem, kann tatsächlich. Oh, Julian, hallo. Noch nie gesehen. Ja, ich fühle mich sehr geehrt. Kleines Comeback hier. Und wenn wir dich schon mal dabei haben, wollen
0: wir dich doch auch mal zu den Sachen zu Wort kommen lassen, wo du was äh, sagen kannst. NXT oder die Cruiserweights? Was willst du denn gern?
8: Ähm. Sorry, Paterico, grüße jetzt schon mal an dieser Stelle, aber dann doch lieber die Cruiserweights. Mal Einfach los! Einfach nur, ich weiß jetzt nicht, wie viel schon darüber gesprochen hat. Ja, das nicht. Ich noch gar nicht, was ich auch sehr <lacht> ja, nicht gewartet, ja. also, Das war ja eigentlich echt das Jahr
4: der Cruiserweights, ne? Hat sich ja, Menge ja, genau.
8: das ist ja, so, Das sollte ja definitiv bei einem Jahresrückblick ja schon mal erwähnt werden, äh, was das Five live geworden ist. Mit einem sehr schwachen Start, Anfang des Jahres, äh, mit der Übernahme von Triple H, weil Vince McMahon ja anscheinend keinen Bock mehr drauf hatte. Ähm, und die Show dann wirklich einen Turnaround hatte, von 0 auf 100 im Grunde und wirklich zumindest meiner Meinung nach zu einer extrem sehenswerten Show geworden ist. Also wer das bisher umgangen hat und noch nicht wirklich Lust dazu hatte, würde ich jedem empfehlen, schaut mal rein, weil das ist wirklich Wrestling vom Feinsten ist. Ein bisschen wie NXT angehaucht, aber dann doch noch ein bisschen anders. Ähm Natürlich, mein persönliches Highlight muss natürlich erwähnt werden, als riesen Fan des damaligen NXT Tag Teams, äh, Blake und Murphy mit Alexa zusammen. Ähm, vor Jahren habe ich schon gesagt, dass
1: einer von beiden
8: <lacht> mindestens zurückkommen wird und Buddy Murphy hat es geschafft und ist jetzt Cruiserweight Champion, Mal, auch mein persönliches Match des Jahres übrigens, gegen Cedric Alexander im Super Showdown, wer es nicht gesehen hat. Abonniert das Network und seht es euch an. Noch ein bisschen Werbung für WWE. Ist oh, 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 oh. <lacht> ist doch nicht bei uns!
2: Das haben wir bisher ganz gut äh, vermieden und eigentlich ganz gut gegenteilig gemacht. Aber machen wir weiter. Ja, definitiv. Ja, das sollte nur erwähnt werden. Ähm,
8: deswegen ja persönliches Highlight Buddy Murphy. Ich weiß nicht, wie das andere sehen. Auch für mich ein Wrestler, der sich ganz, ganz stark verbessert hat. Wirklich. Aber halt nicht wie Becky Lynch oder andere so im Fokus steht und nicht wirklich so wahrgenommen wird der Kerl von der Entwicklung durchgemacht hat, wenn wir ist der Anfang des Jahres überhaupt nicht in irgendwelchen Shows vertreten war, sondern kurz vor der Entlassung vermutlich sogar stand. Ich glaube, es oh, hackt Wind. hier. Mario schleudert Wiede. hier wieder alles durch die Jäge und landiert, während wir einen Podcast ja. aufnehmen. Das ist da so alles viel, wichtig. Nur weil du so viel Geld hast, heißt nicht, ja. dass du hier wir den Kasper gehst. Die ja, ich halte mal. das nicht mehr ja. aus,
1: weil ich eigentlich... Dann geht doch mal eine Rauchung. Ja, geht doch mal eine Rauchung hier. Komm, die schön. Ja. Oh, eine
8: Zigarre. Komm. Genau. Ähm...
4: Jetzt habe ich fast schon den Faden verloren. Jetzt ich mich wie ich übernehme oder? mal ganz kurz. Also ja. man, Ich kann mir bei den tool of Life Sachen wirklich nur zustimmen. Es ist ja auch wirklich <lacht> für mich eine Herzensangelegenheit geworden, diese, diese Division zu vertreten. Ich, ich äh, finde es auch weiterhin immer noch das beste Produkt, was WWE abliefert. Deutlich über NXT für mich auch, aber das ist dann Ansichtssache wieder. Mhm. Ähm, es hat sich eine Menge verändert. Wir haben das Jahr begonnen mit Enzo Anore als Cruiserweight Champion. Und das war eine absolute Katastrophe. Weil Winston das so wollte, muss man auch Weil sagen. Weil Vince oder? das so ja. wollte, genau. Zumindest, ich glaube, im Februar wurde er gegangen. Mhm. Mhm. Und äh, dann begann die doch, ich sag mal, naja, tatsächlich sehr unbedeutende Ära des Cedric Alexander.
5: Mhm.
4: Und äh, da ist wirklich nicht viel passiert. Es war natürlich sein großer Weg. Ähnlich wie bei Kenny Omega ist es wahrscheinlich schon. Ähm, es, es ging wirklich mehr darum, seinen Weg zum Titel. Und beim Super Showdown, wie Khan gerade schon sagte, dann... Der große Wechsel zu Buddy Murphy und er Och. dominiert wirklich die Shows, auch schon seit Monaten. Also diese ganze Story um, ähm, ja, schafft er das Gewichtslimit, kann das einhalten, kann das längerfristig halten, großartig durchgezogen und im Ring, er ist eine Bombe. Also wirklich.
2: Äh, äh, ist doch selber auch Australier, richtig? Das er war ist doch auch diese, genau. dieser Hometown ja. Crowd, die ja. dann ja. Ähm, vielleicht auch Leuten vor den Bildschirmen ja, nochmal dieses Gefühl gegeben hat, okay, da steckt irgendwie schon ein Star dahinter, weil die Publikumsreaktion für ihn ja Super waren doch auch für 205 Live oder ähm, Cruiserweight Wedges überragend gut. Das hat vielleicht das auch noch eine Rolle gespielt. Das
4: sogar relativ weit auf der Card vorne. Ne? Ja.
2: Also es war sehr gut platziert im Vergleich ja, zu ja.
4: sonstigen Shows. Oft bei den Pay-Per-Views ist es meistens irgendwie in der Pre-Show oder als Ja, als ja, zweites Match oder vorletztes. Ja, als Pinkelpause so zwischen dem Opener ja. und dem nächsten Wichtigen. Also genau. wirklich unter Fänger Liefen. Und hier war das wirklich sehr, sehr gut platziert. Wahrscheinlich auch wegen bei dem Murphy dem Australier in seinem Heimatland.
8: Da sehen wir auch wieder zwei Punkte, die jetzt Fake Gülen hier angesprochen hat. Ähm, Story-Elemente oder Dinge allgemein, die man sehr selten bei WWE-Shows sieht, die aber selbstverständlich sein sollten. So Kleinigkeiten wie bei die Murphy-Story, darum, dass er das Gewichtslimit einhält. Normalerweise Dinge, auf die überhaupt kein Wert gelegt wird, wie man sich das zurechtbiegt. Klar, macht man da auch, aber man geht darauf ein. Es wird darauf Bezug genommen. Und natürlich, dass. Äh, der Hometown Boy gewinnt, was ja auch in letzter Zeit nicht so selbstverständlich war, wenn man an so, ich weiß nicht, ich denke an Bailey letztes Jahr oder sowas war das. Ich glaube, im letzten Jahr war es wirklich
4: so, dass der ja, alle. Hometown Favorite oder der Hometown Hero immer verloren ja, hat. Ja, ihn. irgendwie ja.
8: sowas, dass da halt das alle war verloren schlimm. haben. Das war ähm, und dass bei Buddy Murphy halt mal nicht der Fall war und dafür halt auch für den krassesten Pop des Abends. Gesundheit Wobei Buddy glaube.
4: Murphy tatsächlich nicht der erste Australier war, der in Australien eine WWE-Show beim Match gewinnt. Ja, Billy Kay hat es ja vorher geschafft. Ah, ja, ja toll. Ja, das Match stand vorher auf der Karte. Es sind die Details im Jahr. Ja. Ja. Die Iconics, ja. Ja. ja? ja, genau, die Iconics genau. waren es. irgendein also tech Team Match gegen. Keine und Ahnung wen gewonnen. Ja, Naomi ja. oder so. Karte Wahrscheinlich genau, richtig. Naomi und irgendein anderes. Was ist Aska? Aska und. Asuka? Asuka? Asuka oh, das die Glow, sein? ja, die waren noch zusammen der zwei. Ja, ja, ja,
0: stimmt, stimmt. Das passte
8: schon. Ähm, zu Murphy noch der Punkt, wo ich noch hinaus wollte, ist, dass bei der ganzen Aufsteiger des Jahres, wenn man es so nennen will, wird immer wieder Beckys Name genannt, das ist toll, weil klar, natürlich, das muss man wertschätzen. Aber Buddy Murphy ist für mich der Name, der da komplett außen vor gelassen wird, der aber definitiv mal angesprochen werden sollte, weil er von Null, von Fast entlassen bis hin zum Cruiserweight Champion und ähm, sozusagen der Division gekommen ist und halt nicht der einzige Grund, aber der, einer der Gründe ist, warum Tour 5 live wieder sehenswert ist. Schön gesagt. Ja, wie gesagt,
0: äh, Kahn hat es schon angedeutet, an Becky Lynch, und ich habe auch schon angedeutet, an Becky Lynch kommen wir nicht vorbei. Ne? Das äh, Raw Invasion-Segment mit ihrem blutverschmierten Gesicht, äh, das habe ich glaube ich mit Marvin mal so schön gesagt, man muss irgendwann zu einer Ikone werden. So wie Cody im Moment für alle Wrestling-Fans die Ikone ist oder das Symbol ist, um es mal so zu sagen, das Symbol, auf dem die Hoffnungen ruhen für eine Alternative zur WWE, war dieses blutverschmierte Gesicht von Becky sozusagen das Symbol für ihren äh, Gimmick-Wechsel oder ihren. ihren ja, Star-definitiven Durchbruch, das Bild ging um die Welt und jeder kennt es, wie sie da in der Raw-Crowd steht und trotzig in die Kamera guckt. Becky Lynch ist äh, der Breakout-Star oder einer der Breakout-Stars äh, mit Brian Sealtörn, mit äh, von Kahn schon eben erwähnt. Wen haben wir noch? Äh, 2018. Ähm, klar, Omega, wobei der auch genauso kritisiert, wie er gefeiert wird, weil er dann bei New Japan vielleicht doch äh, nicht so den Laden repräsentiert hat, wie sich die New Japan Leute das vorstellen, ne? being the elite und so weiter. Was will Kenny denn nun machen? Und das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort für unseren weiteren Kollegen hier im Raum. Es ist unser Robin, der auch heute mit dabei ist. Silvester kommt ja immer dazu, muss man sagen, Gott sei Dank. Bei uns im Forum kennt ihr ihn als äh, Bobby Deluxe, oder Bobby Deluxe, Bobby Deluxe, ne? Genau. Deluxe. der Deluxe warst du bei, bei WFE, meine ich, glaube ich, so hieß dein Charakter. Ja, das ist auch mein Username. Genau, oder so. Ja. Ähm, <lacht> Im poro bereich bewandert, ist da äh, der Mann für sämtliche Videos und äh, Ergebnisse und kann eben sehr viel auch äh, poro -Reso und New Japan-mäßig erzählen. Wie hast du als New Japan oder generell als Japan-Experte denn Kenny Omegas Entwicklung 2018 wahrgenommen
7: Ich denke, also erstmal hallo. <lacht> so. So, also... Ähm der Punkt war dieses Jahr, finde ich, bei Omega, man hat sehr, sehr lange das Ganze aufgebaut. Man hat über Jahre hinweg quasi, also gerade im letzten Jahr, hatte man immer wieder dieses Gefühl, wer kann Okada den Titel abnehmen? Wer hat dieses Standing? Wer schafft es? Und am Ende war halt für die meisten Leute klar, an sich kann es nur noch Kenny Omega machen. Ich meine, Tanahashi, klar, ist ein Star, kann man auch immer sozusagen zum World-Titel pushen. Aber auch für die Fans von außerhalb von Japan war, denke ich, es ist sehr, sehr wichtig, dass ein Gaijin halt quasi diesen wichtigen Titel gewinnt. Und das passiert halt gerade bei New Japan nicht sehr häufig. Und ich finde, das war halt diese schöne Entwicklung, die man dann, dann auch hatte. Und irgendwann war dann halt auch wichtig, dass man diesen Feel-Good-Moment dann auch bekommen hat. Ich meine, sie haben wahnsinns Matches abgeliefert. Es war wirklich, Meltzer hat es ja auch mit, ich glaube, sieben Sternen bewertet. Das ist halt schon ein Riesending. Und, ähm... Dafür hat sich auch Omega, der auch sehr sich an diese japanischen äh, Geschichten angepasst hat und auch äh, in meinen Augen sich da wirklich an die Kultur mit angepasst hat. Das auch sich dann verdient, dass er da als Champion halt rausgeht aus der ganzen Geschichte und das Jahr als Champion verlässt. Aber jetzt beim Kingdom den Titel verteidigt, ist halt dann wieder so eine Sache. Ich denke, das wird halt zeigen, wie halt seine Vertragssituation aussieht. Und wenn er den Titel verteidigt, bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass wir ihn noch lange beziehungsweise wahrscheinlich sogar das Jahr auf jeden Fall noch bei New Japan sehen. Und ja, das ist denke ich mal so die Entwicklung von Kenny Omega dieses Jahr gewesen und auch sehr, sehr schön. Ich finde auch generell hat Purezo auch außerhalb von Japan mittlerweile viel mehr Aufmerksamkeit erregt und auch durch die ganzen Networks, die halt mittlerweile gelauncht wurden und ähm, dass man halt jetzt All Japan verfolgen kann über Network. Man kann DDT verfolgen, man kann Stardom verfolgen. Für jeden, der Frauenwrestling mag, kann ich auch immer auf jeden Fall Stardom ans Herz legen. Wir haben sehr, sehr viele Wrestlerinnen, die bei Stardom aufgetreten sind, die mittlerweile jetzt bei WWE sind, die wir auch äh, jetzt bei Mayan Classic gesehen haben und ähm, die hoffentlich auch bei WWE Erfolg haben werden. Und... Sie haben halt bei Stardom gezeigt, was sie können. Und das ist, finde ich, äh, immer eine sehr, sehr schöne Adresse, wenn man da wirklich äh, interessiert ist an Wessing.
0: Wunderbar. Robin hat es eben sehr schön gesagt. Die Entwicklung von Kenny Omega war äh, hochinteressant zu verfolgen und mal gucken, wie es mit ihm in 2019 weitergeht. Ich bin auch einer von denen übrigens, die sich relativ sicher sind, dass er bei New Japan bleiben wird. Die Frage wird nur sein, wie wird New Japan mit All Elite Wrestling, wenn sie denn kommen, zusammenarbeiten. Da muss man mal schauen. Genauso wie Ring of Honor sich dazu positionieren wird. Das werden wir zu verfolgen haben. Was uns jetzt sozusagen zu einem Schlussfazit gemischt mit einem Ausblick, ins Jahr 2019 führt. Denn im Dezember wurden nochmal zwei Sachen wirklich deutlich und jetzt gerade vor wenigen Tagen erst auf die Spitze getrieben, die widersprüchlicher kaum sein können. Sie betreffen natürlich, wie soll es anders sein, den Marktführer. Auf der einen Seite geht die Expansion von WWE weltweit immer und immer weiter. Jetzt ist dann auch im Laufe des Jahres die NXT UK Takeover Show dazugekommen. Also da will man auf dem englischen Markt was machen. Ihr alle habt das mitbekommen. NXT Europe, NXT Germany, NXT whatever. Klar ist da noch gar nichts. Aber auch auf europäischem Bereich, jenseits des UK, will äh, WWE weiter angreifen. Den Milliardendeal habe ich bereits äh, Mitte des Jahres schon kurz angesprochen. Das ist die eine Seite, WWE marschiert. Und wenn man sie marschieren lässt und wenn sie so marschieren, wie sie wollen, wird das zu tiefgreifenden Veränderungen führen. Die Alternative habe ich eben schon gesagt. Cody, das Symbol, All the Wrestling, eventuelle Hoffnung, muss man alles mal sehen. Auf der anderen Seite steht eine Weekly, die ich auch jetzt schon beim Jahresrückblick mehrfach erwähnt habe, immer und immer schlechter wird. Die Ratings habe ich jetzt zum dritten Mal angesprochen. Ich habe gesagt, bis zum Ende des Jahres wird die 2-Millionen-Grenze fallen. Sie ist gefallen. In der Weihnachtsausgabe hatte man 1,7 irgendwas Millionen Zuschauer in Amerika. Jetzt kann mir jeder erzählen, ja, ist ja Weihnachtszeit, ist richtig. Aber auch vor einem Jahr war Weihnachtszeit und da hatten wir noch einen 2,5 Millionen Zuschauerschnitt. Also das ist, das ist schon spürbar und man darf jetzt wirklich mal gucken, wie es äh, im Jahr 2019 mit WWE weitergeht. Die werden safe sein, die werden für die nächsten 5, 6, 7 Jahre definitiv safe sein, weil der Vertrag fünf Jahre lang geht und da rollt der Rubel. Aber FOX und USA Network werden not in used sein, wenn die Zuschauerzahlen weiter so bescheiden bleiben. Dann wird es Stress geben und dann wird man sehen, was da passiert. Insbesondere, das haben Marvin und ich auch schon häufig angesprochen, was wird mit All Elite Wrestling? Wie wird sich Japan, also New Japan in Amerika positionieren? Wie werden sie mit All Elite Wrestling zusammenarbeiten, mit Ring of Honor? All das muss man mal sehen. Ich weiß nicht, ob man von einer Götterdämmerung für Wind spricht. Wir alle haben ja gesehen entblöden diese Deppen sich nicht, sich da in der letzten Raw-Ausgabe sozusagen rauszukommen und zu sagen, wir hören jetzt auf die Authority, es wird sich jetzt was ändern, ihr seid die Authority und meinen das offensichtlich auch noch alles ernst. Ähm, inwiefern das von den Fans geglaubt wird und inwiefern das irgendwie dazu beitragen wird, dass das Ruder jetzt rumgerissen wird oder nicht, muss man mal sehen. Aber insofern bringt der Ausblick ins Jahr 2019, finde ich, mehr Spannung als das... Äh, vielleicht sogar jemals der Fall war, denn die Alternativen scheinen zu kommen. Und WWE, so blenden Sie wirtschaftlich darstellen, könnte Probleme bekommen. Also ich sage bewusst könnte, ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Ich will es aber auch nicht klein diskutieren. Und das ist vielleicht so nochmal das letzte Schlusswort von allen, die da sind. Ich meine, ihr habt jetzt heute wirklich alle gehört, die bei uns, fast da sind. Stable ist leider ohne Kommentar schon wieder rausgelaufen. Ich weiß nicht, ob er gegen Ende noch mal dazukommen möchte. Mario, vielleicht kannst du ihn noch mal kurz äh, herlocken. Nee, oder der, ist, äh, runter gegangen. der ist schon
1: runtergegangen. Der ist schon runtergegangen. Wir haben noch Zeit. Ist der der wird ein Bierchen, glaube ich, trinken. Bierchen oh. trinken? Na gut, wenn er nicht will.
0: Das Einzige, die, Einzige, die ihr nicht hören werdet, ist äh, Jens, weil er schlicht nicht da ist. Sonst hätte er natürlich auch heute noch was gesagt, da könnt ihr von ausgehen. Aber der äh, arbeitet durch. Einer muss ja die äh, Stellung halten sozusagen und ohne Jens ist ja wie ich kaum denkbar. Ähm, insofern alles, was bei uns irgendwie aktiv ist, habt ihr heute gehört und äh, alle, die noch bei uns am Tisch sitzen, sollen jetzt noch mal kurz ihr persönliches Grußwort oder was immer sie sagen möchten, Fazit fürs Jahr 2019. Das persönliche wer möchte, Highlight finde ich sehr schön. Oder das Highlight, macht was ihr wollt, Marvin geiert schon wieder nach dem Mikro. Dann ja, wirklich, soll, soll er doch Ich als sag gar nichts mehr jetzt, ciao. Dann, ja. ja. dann geht es raus. Irgendeiner, wer möchte, bitteschön.
8: Ich ähm, würde sagen, next, ich fange einfach an. <lacht> Dann das habt ihr es ja. ja. Ja, also mein
1: persönliches Highlight. Da habe ich was vorbereitet. Nein. Ähm, <lacht> ich werde jetzt singen für euch. Nein, mein ja. persönliches Highlight: einfach ein Satz uh, All-In. Punkt. <lacht>
2: All-In, kurz gesagt. Ja, gut, dem schließe ich mich natürlich an. Wer möchte? Bitte. Ich bin, ich bin noch nicht so weit, ich muss mal drüber nachdenken. Julian ja. kann doch gerne mal, oder? Boah, echt schwierig. Also wirklich schwierig. Du hast es vorgeschlagen. Das ja, ich weiß. Ja, ja. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt schon
1: antworte. Das, das höre ich muss. immer von dir. Ja. Also was man vielleicht äh, nochmal...
2: <lacht> <lacht> was man Weil sagen muss, machen wir auch bei, in Chicago. All in dabei, live. Ja.
1: Also vielleicht noch mein äh, bestes WWE Match des Jahres. Was mir da spontan eben einfällt. Becky Lynch, äh, Charlotte und Asuka im TLC Match. Das würde ich als bestes WWE Main Roster Match bezeichnen. Dann äh, NXT war für mich äh, Gargano äh, Champer diese äh, diese Reihe weiß ich jetzt gar nicht welches Match besser war aber diese das war für mich das persönliche Highlight und sonst ähm, tatsächlich dann Kenny Omega gegen Okada bei Dominion war glaube war es Dominion ich weiß nicht auf jeden Fall ihr ja. letztes Match Titelgewinn von Omega so das war das die besten Matches für mich sind ja schon
8: mehr oder weniger die Klassiker die glaube die allermeisten nennen würden dieses jahr. Nein, ich bin individuell. Ja, du bist ganz toll, ich bin ganz toll. Ähm, Etwas besonderes. Würde ich auch mehr oder weniger so einhergehen. Ich würde tatsächlich bei NXT äh, Gargano gegen äh, Almas noch minimal vielleicht höher einstufen, aber das ist wirklich so, das nimmt sich nicht viel. Da verstehe ich beide Meinungen, wenn jemand sagt Gargano Champa, gehe ich vollkommen konform mit. Ähm, ansonsten habe ich ja eben schon angesprochen, Murphy gegen Alexander ist tatsächlich auch mein Match des Jahres, äh, aufgrund der Bedeutung dieser ganzen Anadog-Rolle, dass es das 205 Live Five Life nichts war und jetzt wieder viel ist. Ähm, als Abschlussworte, damit ich jetzt das Ganze, was Andi uns jetzt vorgeschlagen hat, mal ein bisschen ins Rollen bringe, dass jeder seine Abschlussworte sagt, beginne ich jetzt einfach so mehr oder weniger damit. Erst noch einen kleinen Gruß an. Wir sind äh, doch noch, ich hab doch noch ehrlich gesagt, zu meinem Jahr Ach so, ach sag so. mal, wie ja, okay. ich Ich wollte ja nämlich ja noch was? singen, aber okay, dann mach du das. Jeder kann gleich.
4: doch ja, ja, kann ja ja kann Abschluss singen, was ja, ich schon ja, sagen ja, ja, so. Aber ja, Abschluss ja. dann halt, das ist ja noch was.
0: Lass okay, doch Karl mal. jetzt schon seinen Abschluss machen. Ja, eben, ich weil ich wollte ja noch. Nein, Karl ist dran, bitte.
8: Ich wollte ja nämlich noch minimal singen, die Frage ist halt nur, wie PG sind wir? Wir sind absolut nicht PG. Wir sind absolut nicht PG, ne? Ehrenmann
0: kannst du auch ein bisschen snitchy sein heute. Ey, ey.
8: Aber du musst kein Auge machen. Ey. Wer sagt okay. das denn? Irgendwie ist dieses Silvester auch das Jahr der Snitches. Irgendwie. Alle sind nur noch am Snitchen hier. Ganz besonders Andy. Jumphaus. <lacht> naja, höre immer. Äh, eben mit Bobby haben wir uns eine Kleinigkeit unten, also Robin, unten was überlegt. Äh, wir dachten so, was machen wir denn so für eine Kleinigkeit im Podcast? Und dachten uns auch so, irgendwas fehlt immer so an Silvester, obwohl es immer wieder geil ist. Ähm, und zwar ein kleiner Sprechgesang vielleicht nochmal. Ähm, und ich hoffe, ich verkacke es jetzt nicht, weil wir es eben nochmal ein, ein, noch ein bisschen eingeübt haben. Ähm, Moment, Moment, gib mir ein Sekündchen. Ihr habt alle nicht auf WhatsApp gesehen, ne? Da hab ich's nämlich reingepostet. Nee. Sehr gut, dann hört sich's auch zum ersten Mal. Wir lieben Wally -E und Bier ist geil. Wrestling Infos Los. ist die Nummer 1. Unsere Farben sind die des Himmels. Und an Silvester zeigen wir unsere Ey, ey,
0: ey! <lacht> Alter, gut, dass wir das vorher nicht gewusst haben. <lacht>
8: ah, das wär's dann von mir. Vielen Dank. Gruß an die Boys. Gruß an Paterico ganz besonders. Ist ein sehr lieber Kerl. Sorry, dass wir keine Podcasts mehr machen, aber zeitlich und sowas ist immer so ein Faktor. Alter, war das schlicht. Ja. <lacht> Andi ist in Wahrheit ist er begeistert. Er lacht hier vor sich das, hin. Das, das aber er war, war rausschneiden? Kann man Scham, ja. Das ja. Werde ich auch so ja. sagen. Ja, definitiv. Das war absolut nicht rausschneiden.
4: Seid froh, dass ihr es nicht cringe. gehört habt. Oh ja. Also, wie gesagt, ihr könnt wirklich froh sein, dass ihr es nicht gehört haben das war nicht Ey, das war wenn du das rausschneidest, genau wie auch immer.
8: Das war's von mir. Choosen!
0: Robin, oder immer ich gebe es auch. Feffi. mach doch was ihr Boot. Also
2: ich habe mich jetzt zumindest mal für ein Jahreshighlight entschieden. Ähm, die Entwicklung von Smackdown würde ich vielleicht insgesamt äh, betonen wollen. Also Raw äh, ist für mich seit Jahren oder Monaten auf dem absteigenden Ast, zumindest was meine Begeisterung für dieses Produkt betrifft. Äh, bei Smackdown sind einige Sachen passiert, die, ich, ähm, die langfristig vielleicht eine Bedeutung haben, die danke Julian, ähm, die auch Überraschungen waren, für die die WWE auch teilweise gar nichts konnte. Äh, Andi hat oh. vorhin dieses blutige äh, Becky Lynch-Gesicht angesprochen, äh, kannst du dir nicht ausdenken, würde man sagen. Passiert halt einfach mal, äh, von daher die Entwicklung, Danny Bryans Zielturn, Danny Bryans Rückkehr überhaupt, obwohl die ersten Matches von ihm vielleicht nicht überragend waren, ähm, aber die gesamte Entwicklung dort, würde ich auf jeden Fall als mein persönliches Jahreshighlight betrachten, wenn ich auch bei aller Ehrlichkeit sagen muss, ganz so viel habe ich dieses Jahr auch im Verhältnis zu den letzten Jahren gar nicht gesehen oder verfolgt. Ähm, genau. Und ich grüße alle, die mich kennen. <lacht> ähm, ach, und niemanden besonders kommt. Hat Marvin bin, seine Fans begrüßt? Marvin ist noch gar dran. Der war ja schon dreimal. Doch, <lacht>
4: Gut. Äh, mein Highlight <lacht> des Jahres ist, glaube ich, wirklich die komplette Entwicklung der Cruiserweight Division von. Enzo Amore hin bis zu Buddy Murphy. Keiner freut sich im Hintergrund. Keine Ahnung,
1: äh, wen Mustafa Ali das verstehe ich nicht. Ja, da wollte ich nämlich gerade auch noch okay, zu, weil wir, weil wir den
4: Dezember so. irgendwie komplett übersprungen haben, weil der Dezember war wirklich der Monat des Mustafa Ali, der jetzt von 2.5 Live gewechselt hat zu Smackdown und ich sage bewusst gewechselt und nicht aufgestiegen, weil 2.5 Live einfach für mich mindestens auf derselben Stufe steht wie Raw und Smackdown, wenn nicht sogar Drüber. Oh. Ähm, drüber. <lacht> Genau, also Dezember wirklich ist der Monat des Mustafa Ali gewesen, der bei, bei SmackDown wirklich richtig, richtig starke Matches rausgezaubert hat und ähm, ja, ich bin gespannt, wo es mit ihm hingeht, in welche Richtung, im, im neuen Jahr 2019. Ja, ansonsten, Highlight habe ich gesagt, ich grüße Marvins Fans und bin fertig.
2: Sehr schön. <lacht>
4: Gut.
7: Robin. Ja, ich möchte dann auch noch mein Highlight auf jeden Fall noch kundtun. Ähm, absolutes Highlight natürlich, der Titelgewinn von Kenny Omega, haben wir auch drüber geredet. Ähm, für mich auch eigentlich ein absolutes Highlight dieses Jahr war ähm, der Titelrun von Andrade Almas, um ehrlich zu sein, bei NXT. Weil ich fand ihn bei NXT echt das als Champion Jahr, oder? sehr sein,
4: dieses Jahr auch. Echt? Ja.
7: Er, er hat sogar gewonnen bei tv ja, Und ich fand ihn halt auch, gerade in dieser Kombination mit Silvia Vega und es war halt einfach mal wieder eine coole Kombo zwischen einem Wrestler und einem Valid. Und umso schlimmer finde ich halt quasi, wie man ihn jetzt bei SmackDown darstellt, aber hoffen wir einfach mal, dass es nächstes Jahr besser wird. Persönlich auch NXT-mäßig, ich fand Undisputed Era sehr geil dieses Jahr und hoffe auch, dass man da Pläne für hat. Und ähm, ja, insgesamt natürlich auch äh, Alexa Bliss. Für mich absolutes Highlight. Ähm, und ich hoffe, dass sie im nächsten Jahr nicht so viele Gehirnerschütterungen hat und wir sie weiterhin öfters im Ring äh, begutachten dürfen. Und ja, ich wünsche auch ähm, allen ein frohes neues Jahr. Und ja.
2: Gebt Vollgas, Leute. Gib Vollgas. Richtig, gebt Vollgas. Genau. Und ähm, so Sil muss das sein. auch gleich
7: Wir werden es auch tun.
0: Silvester wird geknallt. Dann <lacht> wir, kommen wir zum Ende. Ich mache es ganz, ganz kurz. Also meine persönlichen Highlights kann ich ganz kurz zusammenfassen. Die Matches waren derart stark, dass ich mich von einer einzigen Sache habe leiten lassen, nämlich von einem Mark-Out-Moment. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich es tatsächlich dieses Jahr nochmal erleben würde. Mein Mark-Out-Moment war relativ gering, muss ich gestehen, beim Titelgewinn von Kenny Omega gegen äh, Okada, weil für mich der Zeitpunkt ein Tick verpasst war. Ich habe mich riesig gefreut, aber irgendwie nicht den Mark-Out, den ich gewünscht hatte, den hatte ich tatsächlich bei zwei anderen Matches. Einmal beim Sieg von Tomahiro Ishii gegen Omega hatte ich einen kleinen Markout. Beim G1 fand ich überragend gut das Match und als dann der Three-Count durchging, habe ich mich unglaublich gefreut, weil ich ein riesiger Ishii-Fan bin. Und den zweiten Markout hatte ich tatsächlich äh, beim Match Brock Lesnar gegen Daniel Bryan, weil ich es wirklich für möglich gehalten habe, dass Bryan ihn zum Tappen bringt. Auch wenn ich eigentlich wusste, es wird nicht passieren. Aber wenn die beiden es schaffen, unter dem WWE-Banner so ein Match zu erzählen, dann ist das schon etwas Besonderes, deswegen diese beiden meine persönlichen Highlights. Damit sind wir am Ende. Wir kommen zur qualifizierten... Kahn, willst du noch was sagen? Ja,
8: noch eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit, denn ähm, das haben wir gerade alle ein bisschen vergessen, da wir ja gerade beim Podcast sind, natürlich ein riesen, riesen Dank hier an Nex, Julian, Pepe und Andi ähm, und ich hoffe, es hat niemanden vergessen, der dieses Jahr auch beim Podcast dabei war, weil ähm, die Zuschauer, die Zuhörerzahlen sind ja super. Ähm, ihr macht das auch wunderbar. Also ich persönlich höre immer wieder rein. Ich habe mit Bobi eben noch darüber geredet, dass wir immer wieder reinhören, die Podcasts hören, super viel Spaß dabei haben. Und dass ihr euch hier die Mühe gebt und uns unterhaltet sozusagen. Dafür einfach mal ein riesen sagen
1: als Abschluss. Ja, Ach vielleicht Gott. auch noch äh, ganz kurz. Ich weiß, ich verdreht schon die Augen. Nein, aber ganz im Ernst, Andi ist wirklich hier die treibende Kraft hinter diesem Podcast. Mhm. Und da müssen wir einfach mal. Der Mann ist einfach eine Maschine, äußerlich wie innerlich. Und oh. ähm, <lacht> wie gesagt, Nex schläft ja. bei mir im Bett heute. Genau. <lacht> ähm, nein, da aber er hat, er hat schon das Ding jetzt mehrfach alleine gemacht und sucht immer wieder seine Partner gewählt aus. Also ein Dank an Andi hier. Sehr gut so. War. Ne, das war's. Danke,
0: Andi. Danke, danke. Ja, dann oh, Gott, ist, das ist das schlecht. Dann kommen wir jetzt wirklich definitiv zum Abschluss. Äh, ich grüße einen Menschen ganz besonders und wie wir Hamburger sagen, bringe ich es auf den Punkt. Meine Mutter. Und damit sagen wir Tschüss, Tschüss sagt, nee, und natürlich euch allen äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Egal wie, in allen Stellungen, die euch geboten werden. Ihr kennt die Sprüche. Tschüss sagen, der Julian. Tschüss sagt der Max. Tschüss sagt der Jan. Tschüss sagt der Kahn.
8: Tschüss, sagt der Marvin. Und tschüss, sagt der Robin. In diesem Sinne, kommt gut rein.
2: Tschüss. Und tschüss, sagt der Andi. Ach, ich sag auch, <lacht> <lacht> So, jetzt am Schluss hier.
7: Reinhauen.